0: Ich habe mir das Ding von Tim angehört. Ja. gedacht, schlechter geht nicht. Und dann hatte ich, hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass meine, meine Freunde nicht zu viel Scheiße über mich erzählen. <lacht> der, der Jan ist halt ein lieber. <lacht> Beim Ahne wäre das anders gewesen. Schade. Der ist für, ein, für ein, also das, der Ahne, der macht für, ein, für einen eigenen Podcast, macht der Sinn, auch wenn er bei der Allianz ist. Ja. Der ist halt da äh, Vorstand bei Allianz Technologies, mehrere tausend Mitarbeiter und der ist äh, auch Chief People Officer, also der hat glaube ich oh. echt was zu erzählen, geiler Typ mhm. und eines meiner Vorbilder, aber vielleicht kommen wir nachher durch Zufall noch dazu. Ja, ja
1: auch, eine, auch eine gute Bezeichnung, ne? Chief People Officer. Ja,
2: ja das ist ja, die, das ist ja hier die die quasi die neue äh, Formulierung. Man sagt ja nicht mehr HR, sondern man sagt jetzt äh, People.
1: Aber die die äh, der Satz äh, schlechter geht es nicht schon richtig, weil bei dem Podcast
2: kann man ja sagen, haben wir beide gefehlt, ne? war nur die beiden. Ja. <lacht> Also mit mal die Leute so ein bisschen mitzunehmen. Ja, Wir haben hier ja äh, quasi, wir sind bei unserem Gast, haben aber noch einen Besucher mit dabei, der schon mal selber Gast war, ähm, der hier nebenbei rumsitzt und ein bisschen zuhört, ein bisschen zuguckt. Candy Crush. Und ähm, so tut als, als würde er arbeiten oder ich weiß es nicht. Aber ja, du hast gesagt, deine Stimme ist heute nicht so. Ja, die ist, äh, die ist weg. Also jetzt ist sie ja wieder da, aber ich
1: merke, ähm, äh, dass sie sich komisch anhört. Oder hört sie sich besser an als vorher? Sie hört sich so... Äh, äh, mhm.
2: Anders besser, nee. Ich habe eine tolle Stimme, das habe ich schon oft 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 gesagt. Das ja, ist doch wenigstens ein Kompliment, dass du kriegst. Ne? Schön, genau. Schöne Stimme. Das also ich
1: kann es ich kann's ja mal sagen, dann können wir ja auch hier so reinstarten Das Wochenende war ähm, amüsant, aber auch sehr anstrengend, indem wir nämlich in Berlin waren. Und in Berlin, ähm, jetzt können wir, haben wir noch diese Applausetaste da? Wir warte, haben noch die warte, warte. Ja. in Berlin haben wir dann wirklich jetzt unseren German Brand Award für den Podcast entgegengenommen.
2: Haben wir noch so eine ähnliche Taste? Was ist eine ähnliche Taste? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas, so was abgeht. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben wir alle runtergenommen. Ah, okay, wir haben gut. noch einen anderen Applaus. Applaus reicht ja.
1: Auch super. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, also haben wir den, den Award entgegengenommen. Das hieß ähm, viel feiern, viel trinken, viel schreien, hieß das für mich. Weil überall war scheinbar die Musik zu laut und die Leute haben zu laut gesprochen. Und ich bin, ich musste halt dagegen anschreien. Und das war an dem Tag, das war an dem zweiten Tag und jetzt ähm, ja, jetzt habe ich äh, so eine Stimme halt.
2: Ja, mir geht's also bei der Wortverlang war ich ja noch mit dabei. Das heißt, da weiß ich, wovon du sprichst. Ähm, am Meeting danach war ich ja leider nicht dabei. Um, aber ich war dafür auf einer Hochzeit an dem Tag, das heißt, da war auch viel viel Schreien um, und am Tag darauf, am Samstag, war ich noch auf einem Konzert abends, da war auch viel Schreien. Dafür bin ich ganz zufrieden mit meiner Stimme. Ich gerade sagen, noch um, Ich finde auch, dass sie noch noch ganz gut ist. Aber was wir auf jeden Fall schon mal sagen können über die heutige Folge, es ist, ist die erste Folge mit unserem neuen äh, Sounddesign, mit unserem neuen ähm, Baminia ähm, Sound und es ist, ähm, Marc grinst schon wieder wegen meinem Sound. Ich habe gar nichts um, und ähm, es ist die erste Folge auch mit dem neuen Layout, ja. ähm, das man dann jetzt sehen kann bei Instagram und auch bei der Folge, wenn man jetzt reinschaltet. Richtig. Insofern ähm, wird das heute von daher schon mal schon mal ein Neuanfang, aber gleichzeitig auch mit unserem Award, ähm, ja. den wir gewonnen haben, sind wir nochmal. Ja, freue ich mich schon sehr, dass wir, dass wir da ähm, ein Award für den Podcast bekommen haben und ähm, können da mit unserem Gast jetzt gleich nochmal drauf anstoßen, mit unserem Energy Drink. Der ist allerdings um, noch alt. Der ist allerdings noch unfalsch gelabelt quasi. Ja. Um, aber ja, willst du noch irgendwas erzählen? Soll ich den Gast schon mal vorstellen? Um, ja, ich möchte gar nicht so sehr über meine Anreise sprechen, aber ich habe um,
1: wunderschöne Landschaftsfotos gemacht auf meiner Anreise, weil man nicht über die Landstraße geführt hat. Deswegen komme ich ja so spät, weil irgendwie was äh, in, dem, äh, in dem Straßenverkehr irgendwie nicht richtig stimmt hat. Aber ich bin mitten auf einer Straße stehen geblieben, weil ich dachte. Da machst du ein Foto von, weil hier eine Straße, hätte ich nicht vermutet. Also es war irgendwo im Sauerland da. <lacht> ähm, dementsprechend bin ich jetzt hier ein bisschen leicht abgenervt, aber ich hoffe, ähm, das äh, wird sich heute mit unserem Gast hier wieder einpegeln. Da ich gut da gut darf ich, ich sagen? Ten. Ja, sympathisch fand ich gerade die Frage, ähm, als ich sagte, ich muss mal kurz auf die Toilette, äh, war die Frage, ob ich groß oder klein muss. <lacht> <lacht> ja... Ähm, ja, das habe ich schon mal ein bisschen erheitert. Aber mehr habe ich jetzt gar nicht so zum Vorgespräch dazu zu sagen.
2: Ja, dann lass uns doch direkt starten. Unser heutiger Gast kennt sich aus in der Branche, denn er ist schon lange dabei und hat viel gesehen. Nach seinem dualen Studium bei der VGH hat er unter anderem beim AWD und der Ergo gearbeitet. Mittlerweile ist er Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich komplett dem Segment der Reiseversicherung verschrieben hat. Bei vielen Schadenfällen, die er dabei zu hören bekommt, helfen ihm sicherlich sein großer Humor und seine klaren Worte – dass er bei diesem Tätigkeitssegment selbst auf Reisen und Flugzeuge steht, ist selbstverständlich. Wir freuen uns nun auf die eine oder andere spannende Geschichte und begrüßen herzlich bei Inside Insurance Stefan Winjaski.
0: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
1: Ja, cool. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Finde ich auch. Ich äh, habe jetzt aufmerksam zugehört, weil... Ich kenne dich gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, wusste noch nicht mal, wo ich hier stellen sollte, vollkommen lost, wieder in ein Ding, so ein Gebäude rein, also von daher äh, werde ich mich mal so reinfühlen hier und äh, fand das schon sehr interessant, Reiseversicherung, ausschließlich. Auss ausschließlich Reiseversicherung, genau. Der, der, das, was ich in meiner Vertriebslaufbahn nie verkauft
0: habe. Ja, das war ja früher, äh, wer, wer leben will, muss leben schreiben und äh, Sach macht Krach, das waren so die Sprüche, die ich äh, kennengelernt habe, so 2004, als ich angefangen habe, aber ich muss feststellen, Reiseversicherungen sind die, sind die schönsten Versicherungen.
1: Ja. Er ja. Ja, ist ein schöner Grund, ne, aber so da darüber zu sprechen. Aber ähm, also über die Reise, über die Vorfreude, man schließt es ja bestenfalls vorher ab, ne? Und nicht äh, während der Reise. Aber ähm, Reise und Unfallversicherung habe ich niemals verkauft.
0: Ja, wir machen, jetzt... wir machen beides, kannst du auch eine Unfallversicherung <lacht> dazu <so lacht> bekommen. <lacht> ja genau mein Podcast heute. <lacht>
2: kannst gerne was lernen, warum du das mal hättest machen sollen. Ja.
1: Da bin ich sehr gespannt. Ja, also von daher bin ich wirklich gespannt, was wird kommt. Und äh, was du zu erzählen hast und ähm, äh, würde jetzt, weil ich ja hier erstmal mal reinfinden muss, Lukas, du hast ja bestimmt eine Frage jetzt, ne?
2: Ich habe bestimmt eine Frage. Ich
1: mache erstmal mein Getränk auf. Du hast jetzt das Getränk schon aufgemacht, ne? Ich habe es aufgemacht. Ja, ich mach's ja. auf. so. ja, der, unser Gast hat es auch schon längst aufgemacht, ne?
2: So, dann so, Prost. Einmal Prost. Trinkst du das? Ja, klar.
1: Ja. Ja. Endlich,
2: endlich mal endlich mal ein Gast, der ich gerne hab, unseren Energy Drink trinkt und ja. ihn nicht aus Zwang ähm, trinkt, weil wir das ja. fordern. Auf dem Weg hierhin habe ich gearbeitet. Insofern, dass ich auch unser Podcast oder deinen
1: äh, Podcast gehört habe, bei dem ich nicht dabei war. Und da war es ja wieder so, dass er da eigentlich lieber nicht so ein, so ein Getränk. Ne?
2: Ja, aber kommen wir mal gleich, ähm, steigen wir mal vor ein ins Thema. Ähm, mhm. Wie kam es dazu, dass du bei einem ja, Unternehmen gelandet bist, das sich komplett der Reiseversicherung
0: verschrieben hat? Tja, es war... War mehr oder weniger äh, Zufall. Das war auch ähm, natürlich durch so ein paar Brancheninsider, die ich vorher schon kannte, wurde dann der Kontakt hergestellt, äh, ob ich mir sowas grundsätzlich vorstellen könnte. Und ähm, habe ich mir das angeguckt. Das war ähm, damals 2000, oh, 2016, ähm, als das so losging. Und es war gerade ein ähm, Unternehmen, was äh, MRH Trove ähm, erworben hatte. Und äh, dann habe ich die Geschäftsführer oder die Vorstände viel mehr kennengelernt von MRH Trove, da hat es menschlich gepasst und dann haben die mir die Aufgabe skizziert. Ähm, ich kannte vorher MDT auch überhaupt nicht und äh, da habe ich gesagt, ja klar, bin ich, bin ich dabei.
2: In welchem Größensegment, also weil nur Reiseversicherung, da muss man ja eine gewisse Größenordnung ähm, haben, Was, was kann man, können wir uns da vorstellen?
0: Ja, also damit man mal so ein Gefühl hat, ähm, wir machen äh, allein in der Schadenbearbeitung so zwischen 10 und 15.000 Fälle im Jahr. Ähm, das also schon, äh, für Reiseversicherer ist das schon eine, eine ordentliche Hausnummer. Ähm, ja, wir sind Reiseversicherer auch von so großen Pauschalreiseveranstaltern, zum Beispiel Altours oder sowas. Äh, oder auch im, im Osten eher bekannt Polster und Pol als Busreiseveranstalter. Also wir sind schon in der Branche bekannt, sind äh, verfügbar äh, in 2000 Reisebüros, die können uns buchen über ihre Buchungssysteme, sind natürlich auch so bei den äh, Vergleichsplattform ähm, und äh, da auch ganz gut gelistet, auch ein paar Mal ausgezeichnet für unsere Produkte. Also wer Reiseversicherung sucht, der kommt an uns eigentlich nicht vorbei. Mhm. Sind zwar kein großer Player, weil wir nicht selber Versicherer sind, sondern Asseguradeur. Aber äh, ansonsten ist MDT schon in der Touristik eine Marke. Mhm. Schon eine große Schadenzahl, was sagst du? Ja, Wahnsinn,
1: haben. ich finde ich ja, also dass es da so ein Business gibt, das erstaunt mich gerade. Ich muss ja sagen, dass, da muss ich ja richtig Lücken äh, vorweisen jetzt hier. Ich dachte, das ist so eine Reiseversicherung, ehrlich,
0: ja, das ist äh, irgendwie
1: so, ja gut, komm, ich klicke da mal drauf irgendwie und äh, in 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 zehn Reisen klickt da mal
0: einer drauf oder so. Ist nicht so, ne? Nee, ist schon, äh, in der Touristik wird äh, das Geld auch mit den mit den Auxiliaries, wie das heißt, eine Mietwagen und Reiseversicherung verdient. Also da guckt das Reisebüro schon drauf. Du bekommst immer eine Beratung also, zum Thema Reiseversicherung, ist ja auch äh, Pflicht, wenn du ins Ausland fliegst, äh, dass sie dazu beraten müssen oder die zumindest ein Angebot machen müssen. Und äh, jetzt waren natürlich die letzten zwei Jahre waren jetzt nicht so äh, vergnügungssteuerpflichtig, ne? äh, ohne, ohne Reise keine Reiseversicherung, da hatte ich jetzt auch keinen Trick, ne? wie Reiseversicherungen verkauft werden, wenn keiner verreist, ähm, aber jetzt äh, zieht das Geschäft natürlich massiv an und mit all dem, was so durch die letzten zwei Jahre äh, mitgekommen ist, ganz anderes Sicherheitsbedürfnis für die Kunden, es wird viel mehr Service nachgefragt. Das ist das ist jetzt schon deutlich anders als als vorher. Also jetzt kommt es wirklich auf die Produktleistung an und nicht mehr nur auf den Preis.
2: Das ist tatsächlich spannend, weil das war auch eine Frage, die ich mir notiert habe, weil mich das tatsächlich interessiert hat, ob ihr das spürt, dass sich ähm, durch ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis auch auch ja die Anzahl an Versicherungen, die
0: da in dem Bereich abgeschlossen werden, erhöht. Ja, also es gibt natürlich immer, wenn jemand ins Reisebüro geht und will eine Reiseversicherung oder er bekommt eine Reiseversicherung verkauft, dann sagt er ja, ich habe mal eine Kreditkarte, das wird schon ne, und überhaupt kein Thema. Ähm, ist nicht so, in den allermeisten Fällen ist äh, gerade die wichtige Absicherung, wie man dann zurückkommt, äh, anders geregelt als in der professionellen Reiseversicherung. Und jetzt ist so, da verlässt sich niemand mehr drauf, mhm. ne? sondern es wird konkret gefragt, was ist bei einer Reisewarnung, was ist, wenn ich erkranke an äh, Covid-19, was ich, was ist, wenn ich in Quarantäne komme im Zielgebiet, die Familie reist schon ab, ich muss noch länger da bleiben, wer zahlt das? Also das ist schon zwar ein anderer Beratungsaufwand auch im Reisebüro, aber oder auch bei uns im Center, aber das Sicherheitsbedürfnis ist deutlich größer. Mhm.
1: Aber ich habe so, so, so eine so eine ausgiebige Reiseberatung noch niemals bekommen. Noch niemals gegeben auch. ne Also ich hätte ja durchaus auch die Chance gehabt, ähm, Ähnliches zu verkaufen. Also Reiserücktritt, Reiseunfall, Reisekranken, was es da auch alles so möglich gibt. Aber das ähm, ja ist, ist Neuland gerade.
2: Also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben erst einmal eine Reise im Reisebohrer gebucht. Deswegen kann ich sie da noch nicht bekommen haben. Aber es ist ja schon so, wenn du irgendwo einen Flug oder ein Mietauto oder was auch immer buchst, kriegst du immer im Zwischendrin einen Schritt angezeigt, ja, wo du gefragt wirst, möchtest du es noch zusätzlich versichern mit rücktritt mit ähm, und so weiter. Also angezeigt kriegt man, ist das tatsächlich verpflichtend? Also muss müssen, müssen ja. die Anbieter das machen?
0: Genau, okay. also die Umfang, ne, aber du musst zumindest ein Angebot ja. Angebot machen, ne, wenn es eben um diese Kosten geht.
1: Jetzt habe ich mal eine kritische Frage. so Das klassische Upselling ähm, in so einem Abschlussprozess, ne, wo ja immer egal wo du was kaufst, ne? ob du einen Mietwagen buchst und, und du kriegst dann noch irgendwelche Sonderleistungen draufgeschlagen. Vom, vom Gefühl her ist es ja so, also zumindest fühle ich es so und äh, weiß auch, das andere zu fühlen. was also im Upselling Hast ja manchmal als Kunde schon Schiss irgendwie beschissen zu werden, ne? weil du da kriegst du mal schnell nochmal was angeboten, nochmal was drauf, nochmal was drauf. Jetzt ähm, ist ist man da vielleicht auch so in der Urlaubsstimmung, also ja, ich buche gerade einen Urlaub, ne? Oder ich miet mir gerade einen tollen Neiwagen und denke sich, ach komm, drauf geschissen, das machen wir jetzt nicht irgendwie, Dass die wollen ja nur Geld verdienen. Wie wie funktioniert das in diesem Prozess, dass das, dass das Vertrauen, weil es fehlt ja der Berater irgendwie, ne? Ähm, man muss ja irgendwie aufgrund dieses, ich klicke es an, irgendwie sagen, ach ja, genau.
0: Also im Reisebüro ganz klar, ne? Wie also da ist, ja, klar, ja. ist ganz funken klar, ja. ne? Haben wir auch Schulungsunterlagen dazu, ne? Also wenn sie jetzt schon in den Urlaub gehen wollen, die mal das gute Gefühl haben, nehmen Sie gleich die Reiseversicherung mit. Ja. Ne? Also vollkommen klar. Ähm, und dann gibt es eben Leute, die ähm, gezielt nach der Reiseversicherung suchen, die sich eben so wie so wie du, Lukas, hier Bausteine einfach zusammenbasteln über okay. Booking und äh, Skyscanner oder wie auch immer. Und dann äh, packen, packen die eine passende Reiseversicherung dazu. Und die haben dann auch keinen Beratungsbedarf, weil die dann einfach wissen: Ich habe einen Gesamtreisepreis, schließe eine Reiseversicherung ab. Das sind die, die das dann auch klassisch über Vergleichsplattform ja. machen. Ich komme ja gerade von einer Reise und den habe ich habe ich komplett online
1: gebucht. Die Reise, also ja. kein Reisebüro, kein Nix. Also schon über einen Veranstalter, aber eben niemanden dazwischen, ne, weil ich wusste, wo ich hin will
2: Bist du, bist du so der Pauschalreisetyp oder buchst du lieber einzelne
0: Segmente? Ja, ich, ich frage so erstmal dich, bevor und dann frage ich. Ich frage jetzt ja. unseren Gast, das ist vielleicht netter. Oder? Ja. ja, ja. <lacht> Bei mir ist das sowohl als auch. Ne? Ich äh, fliege ich natürlich mit mit unseren Kunden gerne in den Urlaub. Ne? Das, äh, finde ich, gehört sich auch einfach so. Ähm, weil wenn die das Angebot haben, was ich was ich suche, mhm. dann mache ich das. Also ich war jetzt die letzten Jahre äh, immer mhm. mit äh, Altus zum Beispiel im Urlaub oder auch äh, vorher mit anderen Partnern, schau uns dann reisen, auch in, in anderen äh, Segmenten Partner von uns. Da mache ich das und buche da auch meinen Urlaub. Nicht irgendwie, weil ich das äh, günstiger bekomme, sondern weil ich das auch äh, selbstverständlich sehe. Mhm. Ähm, aber genauso suche ich mir auch die die Bausteine zusammen also das ist ähm, vollkommen klar, also über, über Booking und äh, es gibt auch so extra Portale für für Touristiker, wo die äh, tatsächlich wirklich für einen richtig guten Kurs nochmal buchen können und dann sammle ich mir das zusammen.
1: Okay, also ich habe jetzt ähm, ich habe es mal pauschal gebucht, habe aber jetzt festgestellt, dass das beim nächsten Mal nicht nochmal passiert. Also ich, ich komme eher so aus dem, ja, ich buche mal eine Pauschalreise, dann ist alles dabei, ich muss mir keine Gedanken machen und bin jetzt wirklich, ähm, habe jetzt festgestellt, okay, das ist mir, das ist nett, aber es ist mir zu viel und es ist mir zugleich. Also das ne, das war jetzt in dem Urlaub so dieses immer gleiche Prozedere ähm, in, in einem schon sehr tollen, ich kann mich gar nicht beschweren. Nichtsdestotrotz ähm, ist es mir dann nach Tag 3 zum gemeinsamen Trott zum Frühstück oder so irgendwann auf, auf den Sack gegangen. Und äh, deswegen weiß ich, äh, dass wir jetzt die Reise beim nächsten Mal einzeln buchen. Und dann muss man sich natürlich dann auch wirklich, weil es ja nicht in einem wo drin ist, wirklich auch die Frage stellen, okay, was ist denn, wenn wir nicht fliegen, was ist denn, wenn wir zurück müssen und so ein Kram. Ne? Und da bin ich auch der Meinung, ich habe mal irgendwas abgeschlossen bei der Barmenia. oder ich habe Kreditkarten und das wird schon irgendwie dabei sein, muss ich ganz wirklich gestehen, aber es, das ist zu fahrlässig, ne? das darf man so nicht sehen.
0: Ja, wer, wer für mich zu fahrlässig mhm. tatsächlich, also ich kann dir anbieten, dass ich das überprüfe. Ach so, sehr nett. <lacht> 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 was was tatsächlich für die für die Deutschen jetzt auch den Trend wieder hin zur Pauschale, also auch gerade bei bei jungen Leuten gibt es gerade eine Erhebung in der in der Branche. Einmal das Thema Versicherung, aber es geht vor allem darum, dass die Kohle abgesichert ist. Also Versicherung, das genau das, das meinte ich jetzt. Ähm, ja. das, das ist tatsächlich äh, für viele ein großer Punkt. Und das ist auch das Fund, mit dem die Pauschalreiseveranstalter wuchern. Ne? Die sind jetzt verpflichtet. Jetzt gibt es den Deutschen Reisesicherungsfonds, wo eben die Kundengelder safe sind und wo er sonst im Ausland nicht weiß, was was passiert mhm. denn damit. Ne? Ist denn der abgesichert oder nicht? Und das
2: kommt vor, Simon. Ich hatte das, das tatsächlich schon mal erlebt. Damals habe ich über das Reisebüro eben gebucht, ähm, und ähm, da wollten wir in Abu Dhabi und da ist tatsächlich der Reiseversuch Das also, war auch keine Pauschalreise, sondern war ein Einzelsegment eben Flug und Hotel und da ist auch der Reiseveranstalter Platte gegangen und da war halt die Kohle dann tatsächlich weg. Ja, so und dann haben wir halt nochmal gebucht. Also insofern, dass dass die Sicherheitsbedürfnis da ist, verstehe ich. Habe ich mittlerweile auch mehr. Trotzdem tue ich mich irgendwie immer noch
0: schwer mit Pauschalreisen. Ich weiß nicht hm. so genau warum. Das das wird, wird jetzt äh, sich in Zukunft noch ein bisschen verändern, weil du sagst, das ist dann ein ein Einheitsbrei, ich muss dann da zum Frühstück oder äh, ich habe auch keine Lust mehr, jetzt nicht nur wegen Corona, schon auch vorher, mich mit 50 Leuten in einen Bus zu setzen am Flughafen, irgendwie nach sechs Stunden Flug, dann noch zwei so, Stunden ja. da drin und du hast ja immer das letzte oder vorletzte Hotel. <lacht> äh, da habe ich auch keinen Bock drauf, aber jetzt kannst du auch oftmals schon Privattransfer, maximal ja. einen Halt dazwischen oder äh, keine Ahnung, wenn ich, äh, ich fliege jedes Jahr nach, nach Kreta, weil ich da Freunde habe. Ähm, dann, dann nehme ich mir halt ein Taxi. Also ja. Dann ist das einfach so, dann lasse ich den Transfer, macht ja zwar ein guter Deutscher nicht, lässt den Transfer verfallen. <lacht> vielleicht lasse ich sogar mal eine Mahlzeit <lacht> aus im All-Inclusive Hotel und dann nehme ich mir ein Taxi. Das
1: ist aber auch wirklich so, ähm, bevor wir dann mal wieder zum Business kommen, weil es mich das sehr interessiert, aber auch jetzt in dem Urlaub war es so, ähm, war ein kleiner Bus, ein kurzer Transfer, aber trotzdem ähm, Wartest du trotzdem auf die, bis alle da sind, ne, und, und, stehst da irgendwie rum, und dann sitzt du da in diesem Bus, und du hörst dir dann, meine ich gar nicht böse, aber hörst dir dann auch noch Sachen an, die dir vielleicht nicht unbedingt anhören möchtest, und wie, wieder jemand drin sitzt, der zum hundertsten Mal dahin fährt, und jetzt schon alles rausbeulert, was irgendwie nur geht, ne, ähm, wurde, wo, wo ich denkst, so, ah, nee, ne? und beim Rück, beim Rücktransfer war es wirklich so, dass wir dann das weggelassen haben und ein Taxi genommen haben. Ne? Also auch auch mehr, also extra und vielleicht sogar noch mehr bezahlt haben, um einfach auch zu entscheiden: nee, wir, wir sind nicht zehn Stunden früher am Flughafen ne? ähm, und, und und müssen da noch wieder warten, sondern wir machen das so, dass es irgendwie passt und auch so mit dem Leihwagen Dings, wenn man dann mal so ein paar Passports sieht, wo da nicht alle sind und so, das ist schon, das ist schon sehr angenehm.
2: Weil ich früher, genau, ich hab gleich, starte gleich mit unserer Hauptfrage, sag ich mal. Aber ich hatte tatsächlich früher mal, wenn ich ähm, für meinen eigenen Arbeitgeber noch äh, zum Flughafen musste, ich habe in Augsburg gewohnt, München in den Flughafen. Um, und wenn wir morgens losgeflogen sind, war es so, dass der Flughafentransfer, das war zwar immer, in der, also meistens hatte ich Glück und wurde mit einer, mit einer Mercedes-Limousine abgeholt, also alleine, das war immer ganz schön in der Früh. Aber das kannst du doch nur erzählen. Ah, nein, aber pass auf, die hatten die Regel, dass Ein die… Mercedes allein. <lacht> <lacht> Super Typ. <lacht> ich habe meine Wörter untergebracht, wir können dann hier aufhören an der Stelle. <lacht> nee, Oder war es wirklich so, die haben in drei Stunden vor Abflug, haben die einen abgeholt? Und um die Uhrzeit, zu denen wir halt dann abgeflogen sind, war es so, dass du von Augsburg nach München am Flughafen 35 Minuten gebraucht hast. Das heißt, ich saß dann teilweise um halb fünf Uhr morgens in München am Flughafen, also so viel zum Einzeltransfer ist auch nicht immer die beste Wahl. Aber ähm, genau, unsere Hauptfrage, die ja eigentlich mit der der Podcast in der Regel startet, ähm, heute nicht, aber ich stelle sie jetzt mitten rein, ähm, wie bist du
0: in der Branche gelandet? In der Versicherungsbranche. Mhm. <lacht> Mit wow. bist du noch? <lacht> <lacht> ja, also ähm, das ist jetzt schon schon eine, eine extrem private private Frage. Ich äh, weiß gar nicht, ob im Vorgespräch jemand was dazu gesagt hat. Also ich bin ja, ähm, wie man wie man unschwer hören kann, Niedersachse. Ich habe noch nicht mal einen Akzent. Bin äh, groß geworden hier in der Nähe von Hannover. Habe da mein Abitur so ganz vernünftig gemacht. Ähm, so durchschnittlich. Und habe dann gedacht, ja, du kannst du kannst auch... Ähm, normal studieren, ne? also wenn du durchs Abi kommst ohne Lernen, würdest du es im Studium auch schaffen. Hab dann äh, Wirtschaftswissenschaft in Hannover studiert und äh, nach fünf Semestern bin ich so unehrenhaft zwangsexmatrikuliert worden. Da ne? habe ich so einen gelben amtlichen Brief, Einschreiben, Rückschein äh, nach Hause geschickt bekommen. Ähm, da ich zu dem Zeitpunkt äh, bei meinen Großeltern unter dem Dach gewohnt habe im Studium, die Post aber zu meinen Eltern ging, hat meine Mutter das Ding entgegengenommen und aufgemacht, fand das so mittellustig, weil die dachte, der Junge hat sein Vordiplom jetzt und ist nächstes Jahr fertig mit dem Studium. Stattdessen bin ich raus gewesen, also wirklich stumpf raus und ich hatte schon gearbeitet mit äh, mit Krankschreibungen und ganzen Quatsch und naja und dann war ähm, das war im, im Frühjahr äh, also nach fünf Semestern war ich dann war ich dann raus und dann war die einfach die Frage, was was passiert denn jetzt ne äh, und Ausbildung wisst ihr ja selber, mittlerweile ist er ja über ein Jahr vorher Bewerben für eine Ausbildung Uh, und da war es, glaube ich, April und uh, ich hatte einfach gar nichts, sondern ich gedacht was machst du, was machst du? Ja gut, Bank Versicherung erstmal ganz viel auf Menge, ne? Bewerbung rausgehauen und uh, habe dann tatsächlich mit Glück und ein bisschen äh, Vitamin B, weil mein, mein Dad äh, bei, bei der VGH eine Zeit lang gearbeitet hat, bin ich da ins Bewerbungsverfahren reingerutscht und äh, das ging auch noch für den ersten achten da und dann haben die im Test gesagt, ja wer von euch, der will eigentlich äh, Ausbildung machen und wer will das duale Studium machen und solche Du äh, duales Studium, was muss ich dafür tun? Ja, mehr Punkte im Test, haben sage ich, gut, dann will ich das auch machen. Und dann habe ich das tatsächlich bekommen, war das erste Mal, dass das in Niedersachsen angeboten wurde. Mhm. Wir waren drei Leute bei der VGH und dann bin ich da echt noch, toi, toi, toi. Ich habe, glaube ich, meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben an dem Tag, als ich angefangen habe. Also da bin ich, bin ich heute noch dankbar für, sonst wäre es vielleicht anders gelaufen. <lacht>
1: Aber es ist prädestiniert mal wieder, ne? Ich habe auf dem Hin, hab ich ja wieder gehört, dass da auch wieder der der Gast, äh, den du da hattest, ähm, Maximilian genauso ja. performt hat und wir alle haben so performt. Also, es ist, äh, ich habe gedacht, heute wird es mal anders sein, ich hätte es dir zugetraut, aber es war wieder dasselbe, ne? Nee, gar Eigentlich eben eh wieder nicht reingerutscht, geil. ne?
0: Nee, nee, und dann das, das Studium, dieses duale Studium war ja immer zehn Wochen im Wechsel und hier an der, an der Leibniz-Akademie in Hannover und im Betrieb, da war Anwesenheitspflicht, weil die VGH das ja bezahlt hat. Da bin ich dann äh, akkurat durchgegangen, ne? weil so musste ich halt da sein. Die andere Zeit war ich immer, immer nur in der Kantine von der Uni. Ja, also hätte anders laufen können. Ja, aber
2: scheint ja bis hierhin Gut gelaufen zu sein. Ja, gut. ich, ich, ich habe langsam das Gefühl, das ist so die
1: Vorprobe für diesen Job. Also jeder, der da irgendwie rumstruggelt woanders und sich irgendwie denkt so, ah nee, das nicht, das nicht und dann hier reinkommt, der hat der hat erstmal nur, der hat die Qualifikation erreicht und geschafft, sich so durchzubeißen <lacht> und dann am Ende sich hierfür zu entscheiden, dass man dann erfolgreich wird. Weil bis jetzt waren ja auch alle erfolgreich, ne? die hier saßen. Also hier saß noch niemand. Und das will ich nochmal plädieren. Ich rufe noch einmal auf, wir möchten mal jemanden hier haben, der vollkommen gescheitert ist. Der Aber voll... wir wollten doch hier... <lacht> ja gut, dann danke für diese Stahlvorlage, er hat mir gerade eine Sitzerhöhung angeboten. Also ja, stimmt, dann boah, nehme ich das wieder zurück. Stimmt, wir hatten wir schon einen hier.
2: Aber da war ich nicht dabei. Ich würde gerne mal bei einem dabei sein. Willst du noch mal einen Podcast? Ja, ich habe gerade auf unseren Besucher gezeigt, nur für alle, die das jetzt natürlich nicht sehen konnten. Ja,
1: der mir eine Sitzerhöhung angeboten hat. Ich will es noch mal sagen. Ja, bis bist halt ein Sitzzwerg,
2: da kann
0: jetzt auch keiner was für... So, weiter geht's. Ja, also
2: du
1: ja, so, bist willkommen im Club.
0: Ja, so bin ich so bin ich da reingerutscht. Also danach dann auch nie wieder bereut. Ähm, ja, geilste, geilste Branche der Welt. Jetzt natürlich mit Reiseversicherung quasi den Zenit erreicht, ne? Was kann noch danach <lacht> kommen? Aber der Weg dahin äh, war schon war schon lustig. Also das am Ende des Tages, ja in jedem Job so die die Menschen, die Wegbegleiter machen das aus und äh, ich glaube, da habe ich so ein paar paar ganz gute gehabt.
1: Und, den, und, der, und wie ging es dann weiter? Also dann hast du da abgeschlossen, alles schön vorbildlich?
0: Ja, habe ich da nach anderthalb Jahren den Versicherungskaufmann gemacht. Ja. Dann äh, ging es weiter ähm, mit dem Betriebswirt, Fachrichtung, Versicherung. Ähm, ich würde dazu sagen, das war so ein duales Studium. Mein äh, Einer meiner besten Freunde, der hat in Bayern Abitur gemacht und studiert. Der sagt dazu immer, liebevoll, Abendschule. <lacht> Aber lassen lass mal so stehen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja was passiert denn jetzt und VGH, ähm, super solider, cooler Laden und äh, auch noch ein paar Weggefährten da, die ich so beobachte, aber das war mir in der Zeit, war mir das irgendwie, war mir das zu zu ähm, langatmig irgendwie, mhm. ne? ein bisschen verstaubt, auch öffentlich-rechtlich und dachte ich, nee, jetzt hast du ja schon ein bisschen Zeit vom Studium verschenkt, jetzt musst du mal Gas geben und habe dann in der in der Frankfurter Allgemeinen eine, eine Printanzeige also die Älteren werden sich erinnern dass es eine Zeit vor StepStone <lacht> gab äh, so eine Printanzeige gesehen von äh, von AWD als so, wie so ein Textmarker dann äh, ja habe ich ausgeschnitten das Ding ne und, und mitgebracht dann, <lacht> und dann habe ich äh, mich beworben als äh, persönlicher Referent des Vorsitzenden der Geschäftsführung der AWD GmbH oh. und habe gedacht boah geil muss ich muss ich machen und äh, war mir überhaupt nicht bewusst, was das so, was das so bedeutet. Also am Ende des Tages habe ich den Job bekommen, habe dann quasi äh, gut zwei Jahre für den, für den gearbeitet. Der war damals äh, Chef für äh, Partner und Produkte, deswegen kenne ich auch so ein paar ähm, Versicherungsleute äh, von anderen äh, Gesellschaften ganz gut. Ähm, der hat aber auch gemacht Personal und dazu auch noch den Vertrieb dann in Deutschland. Also Granate der Typ damals schon ein bisschen ein bisschen älter ähm, für so einen für so einen klassischen äh, Haut drauf Vertrieb und richtig immer nach vorne gegangen aber ich habe in den in den gut zwei Jahren viel ich gelernt hab, ne? ich habe viel gelernt ja. also ganz viel gelernt wie man es macht aber auch ein paar Sachen wie man eben nicht macht <lacht> äh, und aber auch gebuckelt ohne Ende von der Zeit ne? also äh, ich war damals PowerPoint nicht so schlecht. Ne? Mittlerweile gibt es, glaube ich, eine andere Version von PowerPoint. Ja. Aber das gehört gehört hier mit dazu. Also ich habe mhm. so viel Zeit in der in der Firma verbracht und auf Reisen mit dem, weil das wirklich äh, eins zu eins war. Wir waren äh, quasi unzertrennlich. Äh, und das war, also mehr kann man nicht lernen in dieser kurzen Zeit. Mhm. ja
2: Bist du da heute noch so, dass du immer, immer, sag ich mal, 100, 120 Prozent ähm, Vollgas bist? Oder sagst
0: du da mittlerweile, <lacht> ähm, ja, man muss es ausgewogen ja, gesehen. also jetzt ähm, gut, das war 2000, 2004, also um das einzuordnen, ich bin 2004 zu ABD gekommen und 2004 war das Jahr mit der äh, wo das Ende von der ähm, Nichtbesteuerung von den LVs war, dieser LV Boom 2004 und das war das war Granatenstark, ich bin im zweiten Halbjahr angefangen mhm. und äh, das war so viel so viel Traffic und was ich da gelernt habe und das kannst du nicht dauerhaft gehen, ne? Jetzt bin ich zwar ein paar Jahre älter, aber ähm, ich merke schon jetzt äh ich kann immer noch viel arbeiten, weil ich weiß, wie das ist. Auch das mal länger am Stück. Aber doch brauchst doch die Pause. Und ich glaube, das ist jetzt eher so, die die Wirkung zählt, nicht nicht die Zeit. Wie alt bist du denn? Ja, ich werde jetzt 44.
1: Oh. ganz schön alt. Ja. Wie alt bist du denn? 43.
2: <lacht> ganz schön alt. Nee. <lacht>
1: oh. So, Entschuldigung. Nächste Frage, Mal. Also Ja, und danach, ich versuche das mal so ein bisschen herzuleiten, ja. bis wir hier angekommen sind, weil hierzu habe ich auch so ein paar Fragen,
0: aber aber dann viel gelernt und aber dann trotzdem war zu viel. Nee, das war nicht zu viel, das war das war diese Position so als persönlicher Referent oder Assistent, wie man das immer so nennt, das ist ja immer so auf Zeit angesetzt hm. und dann geht man entweder, man geht raus oder man geht dann im Haus weiter. Ich bin dann im Haus weitergegangen, habe dann bei AWD erst so ein so ein Recruiting-Projekt gemacht so ein Service Center, wo für die Vertriebler terminiert wurde ähm, und die Bewerber eingeladen, um so die Stadtfindensquoten zu erhöhen. Und äh, also richtig, richtig Vertrieb war das. Und dann äh, bin ich ins Vertriebsmarketing gegangen und habe dann all die Sachen entworfen, die der Vertrieb im Kundengespräch eingesetzt hat, bis hin zu einem Regionalmarketingportal, was wir gemacht haben, wo dann der, der Außendienstler quasi bis von seiner Printwerbung bis zum eigenen Kinospot alles äh, buchen konnte. Das war ziemlich cool. Und äh, ja, und dann kam irgendwann, äh, kam dann äh, noch das Veranstaltungsmanagement dazu, ja, und dann kam irgendwann die die Ergo. Hm. <lacht> Übrigens, mit der Ergo hatte ich heute schon Kontakt. ja Ich habe wirklich
1: eine, eine Versicherung bei der Ergo. Da musste ich die Bankverbindung wechseln und dann war ich sehr begeistert von dem, was es eigentlich überall immer gibt, von diesen Chat-Möglichkeiten, ähm, also mit jemandem wirklich, also nicht mit einem Bot, sondern mit jemandem zu chatten ähm, und dann Probleme dazu lösen. Es ging ja nur, es ging nur darum, wie ich mein Sepa-Dings nicht per Post, sondern also also ganz schnell, aber das fand ich super cool und ich ähm, muss echt sagen, haben wir glaube ich bei der Barmenia gar nicht. Ich glaube, das haben wir nicht, ne? dass man da irgendwie so jemanden per Chat irgendwie mal ganz kurz fragen kann. Ja, aber das ist, das da sind unglaublich wir aber gerade dran. Ja, ich finde mhm. das unglaublich toll. Hat mir echt viel viel Zeit ersparten. So ja, Also Ergo, heute einen guten guten Eindruck gehabt. Da bist,
2: bist du ja dann quasi auch noch ähm, geblieben, mitgegangen.
0: Ähm. Genau, also ich war, ja. ich war glaube ich, bei die war ich insgesamt, boah, ich glaube, acht Jahre. Mhm. Also schon schon eine ganze Zeit, sechs, sieben, ja. acht Jahre. Und äh, bin dann zu Ergo gegangen und äh, zur Ergo-Beratung und Vertrieb, also jetzt nicht in den in den Konzernen, sondern in die in die Vertriebsgesellschaft von der Ergo und durfte dann so die die Neuzeit äh, der Ergo Pro oder früher HMI genannt, äh, durfte ich dann mit zwei Kollegen und äh, einem sehr coolen äh, Chef durfte ich das dann gestalten.
1: HMI gibt es auch viele Geschicht äh, Geschichten, ne, über die...
0: Genau, genau ja. da genau da war ich und äh, auch da ähm, gibt es gibt's mit Sicherheit viele Geschichten, aber ich habe aus der Zeit äh, auch super coole, honorige Menschen kennengelernt, wo ich dann auch echt gelernt habe, äh, es gibt halt nicht nur schwarz oder weiß, mhm. sondern es äh, gibt auch noch viele Nuancen und ich bin mit vielen heute noch befreundet, ne? also auch die meine beiden Kollegen, äh, das sind mit, mittlerweile mit meiner engsten Freunden geworden.
1: Also die, die Geschichten kennst du ja, die es so gibt, ne? Die kenne ich alle, ist, ja. ist da was dran, so? Stimmt, ja, ne, aber wie willst du das jetzt so? Ohne also jetzt? das,
0: das, wo wo was dran ist, ist ja auch alles veröffentlicht gewesen. Ja, sagen, auch, da gibt es ja, äh, ja Untersuchungen zu und Compliance-Berichte ja. und ähm, das gibt es alles. Ähm, aber bin ich mir ganz sicher, dass es das äh, jetzt jetzt in der Form nicht mehr gibt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das eben nicht nur bei der Ergo nee, war, ne? und äh, sondern in ganz anderen Branchen auch noch außerhalb der Versicherungswirtschaft. Da sind wir ja dann massiv angekreidet oder angefeindet worden. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass das, das geht halt heute einfach gar nicht
2: mehr. Ja, ähm, wir haben es eigentlich in jeder, wir sprechen ja in jeder Folge sehr stark über das Image der Branche. Ähm, das waren sicher Zeiten, die dann unserer Branche nicht zwingend nur gut getan haben, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber wie du schon sagst, halt, gibt's gibt es halt auch nicht nur schwarz und weiß, sondern da sind immer viele Nuancen. Ähm, wie siehst du es denn heute? Wie, wie hat sich da unser ähm, unsere Einstellung verändert. Glaubst du, dass sowas heute noch möglich wäre in der Branche oder glaubst du, dass es heute sehr viel ähm, ja, wie soll man sagen,
0: Compliance-mäßig vorbildlicher läuft? Ja, also erstmal erstmal habe ich so als Grundeinstellung, äh, wenn ein Mensch Scheiße bauen will, dann, dann kann er das machen, genauso wie mit bestechlich. Also entweder du bist für sowas empfänglich oder mhm. du bist es einfach nicht. Das ist einfach eine Charaktersache äh, und dann kommt es auch nicht irgendwie auf den, auf den Betrag an. Deswegen glaube ich, ähm, dass die Regeln, die wir uns gegeben haben, also einmal was so Compliance-Regeln angeht für, was weiß ich, Incentives, Veranstaltungen, Geschenke und all sowas. Ähm, das, das glaube ich, ist, ist gut. Aber natürlich ist das Pendel äh, von dem einen Extrem auch einmal ins andere ausgeschlagen. Ne? Also ich kann jetzt hier ein Beispiel machen, weil das im Zweifel auch verjährt äh, wäre. Äh, mir, mir wurde ähm, auf einer meiner meiner ersten Tagungen bei der Ergo äh, von einem äh, Außendienst, der Handelsvertreter, höchsten General hieß das da, äh, wurde mir ein, ein Steiftier geschenkt für für meine Tochter, weil die äh, mich das Wochenende nicht sehen konnte. Und äh, die kam dann auch irgendwann dazu äh, an dem zu der Veranstaltung und äh, da hat er mir ein Steiftier geschenkt. So, und die Geschenkerichtlinie sagt, äh, ich glaube, 30 Euro oder 40 Euro darf so ein Geschenk nur sein. Es ist so ein Steiftier, ich glaube, das lag bei 130, 140. Hm. Äh, und dann habe ich natürlich gefragt äh, in der Compliance-Abteilung, was darf was meine mein mhm. damit, ne? Ich habe gesagt, also äh, wie, wie verhalte ich mich denn richtig? Ja, also das äh, eigentlich müssen Sie es abgeben, ne? Sag ich, wie stellen Sie sich das vor? Soll ich einem dreijährigen Kind äh, das den, den, den Steifteddy oder den Hund wegnehmen, ne? Und am Ende des Tages, ähm, habe ich das Ganze bezahlt. Also ich habe das dann, den Betrag davon habe ich gespendet äh, an, an eine Stiftung, konnte ich mir dann aussuchen, haben die ein paar genannt. Ähm, und dann war das Thema auch durch und äh, da sind die auch vernünftig mit umgegangen und haben das dann auch als Anregung genommen, dass man eben, wenn sowas ist, denen das nicht wegnehmen kann. Und dann habe ich, und das ist, äh, das äh, zeigt eben diesen, diesen guten äh, Charakter, den die Menschen äh, da auch haben. Ich habe das dann besprochen mit dem General, habe gesagt, du, äh, das, das können wir halt nicht so häufig machen, weil im Zweifel kannst du häufiger meiner Tochter so ein Ding schenken, als dass ich das mal bezahlen kann. <lacht> Und da sagt er, wenn du meinst, ne, dass du, dass, dass ich dich damit bestechen will, liegst du vollkommen falsch. Und wenn ich deiner Tochter ein Geschenk machen möchte, dann mache ich das einfach. Was du damit machst, interessiert mich überhaupt nicht. Also sehr, mhm. sehr stark der mhm. Mann, ne, ist äh, auch tatsächlich äh, mittlerweile ein väterlicher Freund von mir, deutlich über 80 Jahre alt, aber ein ganz, ganz feiner Mensch. Ja, ich muss mich hier bewegen ich, ich, Jetzt, wir, müssen, wir müssen immer darauf
2: achten, eigentlich, dass Mark nicht dieses ähm, kriegt, das so ein bisschen quietscht, weil der muss sich ständig ähm, bewegen und muss das ständig hin und her schubsen. Ja. Aber, Aber, haben wir Tabletten?
0: <lacht>
2: ich noch, ja, ich möchte gerne Tabletten. Also, ich finde, ähm, ich habe tatsächlich auch manchmal das Gefühl und das hast du, vielleicht hast du das gerade angedeutet oder hast es, zumindest klang für mich so, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns durch das, was da eben damals war, mit unseren Compliance-Richtlinien extrem Verschärft haben und in meiner Sicht manchmal zu extrem ähm, sind, aber das ist halt immer schwierig. Ähm, da finde ich so, dass das Mittelmaß. Ja, das wird nicht mehr ähm, zurückgedreht zu und ähm, ja.
0: also ich, ja. ich kann mit sowas grundsätzlich leben, auch ja. nur diese, diese festen Werte immer stimmen, mag dahingestellt sein, ne? dass ein Abendessen irgendwie nur 30 Euro kosten darf, ja. sonst ist ein Incentive, ja. keine Ahnung, aber ich kriege das ich krieg das hier nicht kann mit leben.
1: Ich möchte, das, ich möchte das Gespräch da gerne rausführen, weil ich schon sehr oft Zuschriften bekommen habe, in denen äh, wir immer wieder das besprechen und man sagt, ja, hör da auf damit, ist, ne? das ist doch alles gar nicht mehr so klar. Mhm. Compliance-Richtlinien, die Zeit, Zeugen noch von dieser Zeit, aber ähm, prinzipiell äh, versuchen ja auch alle jetzt wieder irgendwie in ein ganz anderes Fahrwasser zu kommen und irgendwie cooler drauf zu sein. Ich merke, dass du ganz cool bist, glaube ich. Kenne ich nicht, aber Ich merke, glaube ich. Ja, ich kenne ihn ja nicht so gut, aber der Spruch gerade, den ich gerade eingangs gebracht habe, der hat mir schon mal gezeigt, okay, das, äh, als ich auf Toilette musste, <lacht> das, das, äh, das ist ja schon mal ganz lustig. Mich würde mal jetzt interessieren, ich bin jetzt hier in so ein Gebäude reingerannt, hier vor, vor dem links vor so ein wunderschöner Brunnen. Äh, es sieht alles sehr schön aus. Wir sind äh, mitten in Frankfurt, oder nicht ganz mitten, aber wir sind in Frankfurt. Ähm, was, was, was passiert denn hier so in dem Gebäude? Was machst du denn hier so? Kommst du hier morgens rein? Und was was, denn, was, was, was machst du denn dann?
0: Außer... <lacht> Nein, <lacht> also das, das Gebäude das Gebäude hier ist tatsächlich äh, schöner arbeiten. Wir haben vorher äh, bis 2018 haben wir mit MDT in einem Gewerbegebiet in Dreieich äh, gehaust, würde ich fast sagen, <lacht> ähm, und sind dann eben hierher gezogen. Wir gehören ja zur ähm, großen äh, Maklergruppe MRH Hartrove. Äh, und wir von MDT sind ungefähr 30 Mitarbeiter, MH Trove mittlerweile so 650. Und dann war es nur logisch, dass wir hiermit an den Standort ziehen, wo MRH Trove schon war. Ich ähm, bin Exklusivvertriebler. Ne? Ja. Und für alle die, die so genau sind wie
1: ich, nur mal kurz zur Erklärung, du sagst jetzt gerade hier arbeiten, wie viele Makler?
0: Äh, hier nicht.
1: Ja, aber, aber Für, für MRH Trove also ja. haben wir
0: 650 Mitarbeiter in der Gruppe.
1: Ja, Wahnsinn. Ich kenne so Maklerbüros. Da sitzen so zwei drin, drei. Dann denke ich mir so, so ist das hier. Ne? Nee. Also
2: das, was, das, das ist das, was Mark und der Maklervertrieb versteht, sind lauter Einzelkämpfer. Ja, so,
1: Eltern, also nee, so, so ein Maklerbüro halt, ne? oder?
2: Denkt, denkt halt groß. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich, also wie man ja weiß von mir, habe ich mich ja mit diesem ganzen Vertriebsweg ja gar nicht auseinandergesetzt. Deswegen hockt ja auch Lukas hier. Aber er hat es immer noch nicht geschafft, mir zu erklären, wie das eigentlich funktioniert. Ne?
2: Insofern ja, jetzt ja, vielleicht, ist das schon mal sehr beeindruckende Zahl. Aber wir, wir üben das noch. also ich, Bei meinen Eltern versuche ich das seit 15 Jahren, denen zu erklären, was was ich da mache. Ja, da machst du wo, wo irgendwas ich falsch, da bin. Aber, das ist da auch schon nicht ähm, wir kriegen das bei dir kriegen wir das irgendwann hin, weil du hast ja zumindest die nee, Branche, glaube ich, mal verstanden. Ich frage mal den Gast hier bald mal. Vielleicht kann der das hier. Ja, vielleicht erzählt der dir das mal bei, bei Gelegenheit. Ja. Ähm, die Frage, ja, ja du. Ja. Hier komm, wir gehen mal wieder ja. hier. Ähm, was denn, das würde mich interessieren, jetzt bist du hier, wir haben es vorher gerade gesagt, das ist jetzt so quasi der erstmal der, der das Ziel, ja, du bist hier gelandet, das ist gerade eigentlich so der der Höhepunkt, nenne ich es jetzt mal. Was sind so deine persönlichen Ziele für die, für die nächsten Jahre?
1: Aber jetzt hast du mal eine Frage übersprungen. Du hast eine Frage gestellt? Ja, klar, ich was bin, ich aber, hier den ganzen ja, Tag. Was, mache, was machst du ne? denn im <lacht> Tag? Du kommst in dieses wunderschöne Gebäude rein und dann? Also, worin bestehen hier, besteht hier dein, dein wie sieht
0: dein Arbeitstag aus? Also, was das, das kommt tatsächlich mal auf die Situation an. Ne? Also die letzten zwei, zwei Jahre, wo wir ja ähm, echt gebeutelt waren, ähm, war das eine Mischung aus äh, Alleinunterhalter, Clown und äh, ich besorge uns was zu essen, damit die Laune gut ist. <lacht> tatsächlich. Ehrlich. Nichts, nichts anderes war das, weil ja. äh, äh, es war, war wenig zu tun. Inhaltlich kann ich bei den meisten Kollegen eh nicht viel beitragen. Da geht es wirklich darum, den Laden am Laufen zu halten. Und jetzt ist es tatsächlich äh, dass ich die die großen Kunden betreue ich selber, aber ich bin jetzt nicht so im Tagesgeschäft drin, dass ich meinen Rechner anmache und die Vorgänge abarbeite. Ne? Mhm. Also das ist zum Glück nicht der Fall mhm. und da bin ich auch echt dankbar für, dass ich das hier so leben kann und das ganz gut funktioniert.
1: Bevor du jetzt, Lukas, auf deine sehr wichtige Frage, wie die hast du gerade schon so eingeleitet mit der großen Ziele, aber du betreust die großen Kunden, was heißt das denn? Also das heißt, sag mal so einen großen Kunden.
0: Ja, also das ist äh, zum Beispiel jetzt Alturs. Ja, genau. Alturs bin ich, war ich heute Morgen gerade in Düsseldorf. Ja. Ähm, und da geht es äh, tatsächlich darum, dass man äh, mit den Kunden, und da machen wir nicht nur die Reiseversicherung, sondern wir machen da auch äh, die Haftpflichtversicherung für Reiseveranstalter. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal so bei den Einzelfällen dazu, was wir so tun. Äh, Kautionsversicherung, also die Insolvenzversicherung, Reisesicherungsschein. Ähm, und bei den Großveranstaltern, äh, da bin ich eben auch der Ansprechpartner für die. Also das ist meistens dann tatsächlich das Versicherungsthema. Ist entweder beim beim Vertriebschef aufgehängt oder eben tatsächlich in der Geschäftsführung. Und da bin ich dann eben die Schnittstelle zu uns. Okay. Ja. So, so habe ich Nagen
2: Du bist ja. Jetzt bist du dran. Dann frage ich nochmal mal meine Frage: Was sind denn deine deine Ziele so
0: für die nächsten Jahre? Ja klar, haben wir. Wachstumsziele. Das ist ganz klar. Ähm, wir wollen auch ein Stück weit noch noch digitaler werden. Äh, bei uns, klar, sagt jeder sagt jeder Versicherer, wir wollen noch digitaler werden. Bei uns äh, funktioniert das natürlich in der, in der Schadenbearbeitung vor allem. Ähm, deswegen werden wir da auch äh, jetzt auf ein anderes IT-System wechseln, ähm, was wir mit Merhart-Rowe uns teilen, wo wir dann ein bisschen automatisieren können. Aber äh, der Bedarf an Reiseversicherung ist, ist auf jeden Fall da. Um, und deswegen haben wir da noch deutliches Wachstumspotenzial und uh, in Deutschland gibt es so 9000 Reisebüros, wir sind in 2000 verfügbar, allein da haben wir eben noch ein bisschen, bisschen Luft um, und da ja, geht jetzt geht jetzt ab, also wir sind jetzt ganz gut dabei, jetzt uh, so 2019 werden wir vielleicht in dem Jahr so ankratzen, aber vielleicht nicht, nicht ganz erreichen und dann geht es danach nach vorne, klar. So ein bisschen so David gegen Goliath, ne? weil wir ja kein echter Versicherer sind, <lacht> sondern ja. wir haben eben die Risikoträger dahinter. Ja. Und dann freust du dich natürlich schon, wenn du mal so einen Punkt sie gegen die großen Reiseversicherer <lacht> beim Kunden hast. <lacht> ne? Wenn so einen mittelständischen Veranstalter, da fühlen wir uns eben wohl, ne? der bei uns äh, quasi Chefbehandlungen, entweder von mir oder von meiner Prokuristin oder dem Abteilungsleiter für Haftpflicht, äh, für die ist das schon ganz cool. Wenn die so direkte Wege im Mittelfeld haben, statt irgendwie einer von vielen bei so einem großen Reiseversicherer zu sein, die, die Rolle mag ich schon. ne Also da bin ich äh, dann doch so ein bisschen geprägt durch die Vertriebsgesellschaft. Also da, ich habe schon Bock zu gewinnen.
1: <lacht> Aber ich bin so ein bisschen, also ich will nicht wieder in dieses ganze Co Covid-Thema rein, weil ich bin ja froh, dass wir draußen sind. Und ich habe jetzt vor kurzem noch so Bilder gesehen. Ich meine, man weiß ja selber noch, wie man am Flughafen irgendwie ganz alleine rumgelaufen ist. Aber jetzt ist es ja voll gestopft ne, bis oben hin. Also wirklich jeder zurecht zu, zu und, und ähm, will ja jetzt eine Urlaubsreise machen ne, und endlich mal wieder irgendwas erleben. Und von daher ist es jetzt geschäftsmäßig, ich sage sogar selber, super, ne also so, super Zeit ist gerade. Natürlich sagen auch viele dann in Richtung, Herbst oder so weiß man wieder nicht, was kommt. Ne? Und jetzt haben wir als Versicherer generell ja immer ganz gut, also fast jeder Versicher hat ja dann in, in, in dieser schweren Zeit ganz viel Absatz noch trotzdem gemacht, irgendwie, ne? weil es auch noch andere Produkte gibt. Aber jetzt bist du ja sehr darauf angewiesen, ne? also sehr auf diese Urlaubsgeschichte angewiesen. Ne? Und du ja. sagst ja gerade selber, kannst ja auch nicht, kannst ja nicht was erfinden jetzt. Ne? Wie, nee, wie geht man denn mit dieser Fluktuation um?
0: Und das, das Einzige, das einzige, was tatsächlich hilft, und das, also nicht nur uns, sondern allen Versicherern und tatsächlich auch den, den Reisebüros, waren so diese Jahrespolicen. Mhm. Ja, also wer einen hohen Anteil an Jahresversicherungen hatte, der ist da ganz gut durchgekommen. Dazu, ähm, Schadenquoten waren natürlich bombastisch, weil wenn keiner Urlaub macht, gibt es doch keinen Schäden. Mhm. Mhm. Ähm, ja also gut, das, das stimmt, ja. ja. Das war, das war schon äh, anspruchsvoll und da war ich auch, ähm, das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich ähm, äh, wie sagt? also ich ich mag Verantwortung, ich mag, äh, wenn ich wenn ich entscheiden kann, aber das war das erste Mal im Leben, wo ich die Verantwortung gespürt habe. Mhm. Na, also wenn du eben hingehst und äh, du sprichst mit den Mitarbeitern, oh, äh, die sind dann zu Hause und wie halte ich den Kontakt zu denen und dann der Umsatzbericht ein, das kriegen die ja alles mit, dann lesen die ja auch noch Zeitungen, die allermeisten Leute <lacht> und da gibt es ja nur schlechte Nachrichten und Reisewarnungen hier und da. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, puh, jetzt, ähm, musste eben schon irgendwie mal Rücken gerade machen. Und deswegen war ich auch ähm, mit einem sehr, sehr kleinen Team die meiste Zeit in der Pandemie hier. Also mhm. auch wenn die Mitarbeiter zu Hause waren oder vielleicht nur einen Bürotag hatten die Woche, waren wir eigentlich immer sichtbar. Also jetzt bei allem... New Work und sowas. Also ich glaube, so der der Kontakt, das hat in der Zeit äh, geholfen und den Mitarbeitern auch gezeigt, hey, wir wir glauben daran, dass wir da durchkommen. Und dann kommt natürlich noch dazu, äh, wenn du zu so einer großen Gruppe gehörst, dann äh, ist das schon ein bisschen ein ja. bisschen, das ist, das, beruhigt das ist dann eine schon, gewisse ne? Sicherheit, die man, die man genau. Ja. Und die und die hat auch und das ähm, das äh, tatsächlich so ist jetzt nicht irgendwie hier fishing for compliments, sondern das hat der Vorstand noch immer gesagt. Ne? Also äh, wir wissen dass jeder da wieder rauskommt und äh, deswegen alles, alles fein. Ne? Also da war das Vertrauen die ganze Zeit da. Mhm. Das fand ich auch gut. Das ist ja auch für dich dann
2: wichtig, der, der seine Mitarbeiter letzten Endes führen muss und durch diese Zeit führen muss, gleichzeitig von oben hier spürt, okay, es ist die Sicherheit da. Also ich ja. kann ähm, in aller Ruhe meine Mitarbeiter durch, diese, durch dieses Fahrwasser ähm, ja. Ja. führen. Ja. Aber
1: dann kommt... Wenn sowas wieder passiert, gibt es jetzt keinen Ausweich, also bereitest du dich da jetzt auch vor, das ist dann irgendwie, klar, mehr Jahrespolizen. das bringt natürlich dann trotzdem Beitrag, aber kann kannst ja nicht ausweichen fürs nächste Mal. Also man sieht es vielleicht schon kommen und weiß, okay, die Reisewelle geht wieder runter, was macht man da? Also ich, ich stelle mir das, ich will da gar nicht so problematisch jetzt drauf rumhacken, aber ich stelle mir das halt aus der komfortablen Situation, in der wir halt sind. Zigtausend Produkte, die immer irgendwie gehen, ne, wenn du ja. das eine nicht gegen das andere
0: halt, das, das ist natürlich äh, was anderes. Ne? Ja, also wir, wir versuchen tatsächlich uns ein bisschen breiter aufzustellen. Mhm. Wenn du nur, nur ja, nur Reiseversicherung gehabt hättest, wäre problematisch. Da wir jetzt ja noch die Kautionsversicherung okay. hatten und die und die Veranstalterhaftpflicht, hast du schon mal nochmal weitere Standbeine, ähm, die zwar auch runtergegangen sind, weil sowas wird nach äh, Reisenden Zahlen und Umsatz dann am Ende bepreist. Ähm, aber wir haben jetzt auch, äh, Cyberversicherung, Cyberversicherungen haben wir mit aufgenommen okay. für Reisebüros, ne. Jetzt hat, war ja auch bei, bei FTI als großem Reiseveranstalter ein Hackerangriff, ne? Da waren die natürlich alle alert und dann funktioniert das auch, so eine Cyberversicherung zu verkaufen mhm. an Reisebüros für kleines Geld. Also da versuchen wir uns schon breiter aufzustellen, um fürs nächste Mal noch besser vorbereitet zu sein.
2: Ja, das ist, das, das ist tatsächlich spannend, weil es ja, zumindest aus meiner naiven Sicht, vorher ja keine kein Bereich, wo man gesagt hat, da gibt es jetzt ein besonders großes Risiko, dass die Leute irgendwann aufhören würden zu reisen. Und das war natürlich schon wahrscheinlich auch für euch so, so ein gewisser Schockmoment erstmal ähm, zu sehen, es gibt eben keine Reisen mehr und es hat sich ja auch lange gezogen. Also ich meine, wenn man Anfang 2020 hätte niemand damit gerechnet, dass sich das Ganze bis jetzt zieht, Ja, dass wir Mitte 2022 immer noch drüber sprechen, ähm, verreist man. Es gibt immer noch genug Leute, die, die eben nicht verreisen wollen, die immer noch Angst davor haben. Ähm, genauso viele gibt es aber, die mittlerweile wieder fliegen wollen und reisen wollen. Aber das finde ich spannend, weil weil diese, ähm, also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das bei euch ja so war, dass
0: das war nie ein Thema, ob das ob das eben mal runterfährt. Nee, also das war für uns vollkommen äh, unvorstellbar, ja. auch für die Veranstalter natürlich. Mhm. Und äh, ich habe noch den den Flipchart vor Augen, als ich hier, ich glaube, am 18.3 war es, gesagt habe, wer wann mit wem telefoniert und wann wir alle telefonieren und wie wir erreichbar sind. Also das war schon... Äh, war schon eine harte Nummer. Und jetzt geht es ja weiter. Es wird ja gesagt, im Herbst, oh Gott, ne jetzt kommt wieder eine neue Omikron-Variante hierher und äh, können wir denn im Herbst noch reisen? Aber ähm, ich glaube, die Einschläge werden jetzt nicht mehr so sein wie Glaube
1: ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Und vielleicht noch eine These dazu, weil auch ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel wie jetzt bei der Barmenia Vertriebszentren neu bauen und da auch ganz viel investieren, dann geht das natürlich auch runter. Also Da kommt da keiner hin. Und dann fragt man sich, warum hat man das jetzt getan? Weil wir haben ja niemanden. Aber man stellt ja auch fest, dass zu den Zeiten, wo es lockerer wird, umso mehr kommen, weil dieser Bedarf so hoch ist. Also auch der Bedarf nach Urlaub, nach zwei Jahren irgendwie scheiße, ist ja so hoch, dass selbst der letzte Idiot, der immer zu Hause geblieben ist, in Urlaub fährt. Weil er sagt, okay, ich muss es nutzen. Die Frage ist halt, Gleicht das wieder aus, wahrscheinlich nicht ganz, ne? Aber der, der die Nachfrage nach Urlaub ist ja dann unermesslich, ne?
0: Ja, also die Nachfrage ist im Moment deutlich größer, also nicht größer als das Angebot, das ist ja kein Luxusgut, ne? Aber äh, ein Flugzeug wird halt anders wieder flott gemacht, dass es wieder verkehren kann, wenn es jetzt zwei Jahre in der Wüste gestanden hat, als ein Auto, ne? Deswegen ja. geht das gar nicht so schnell, die Kapazitäten wieder aufzubauen. Ich glaube, die Hotels sind nicht so der Engpass, sind tatsächlich die, die Flüge und die Dienstleistungen am Flughafen. Ähm, aber auch das wird sich, glaube bis zum Sommer wird sich das ein Stück weit äh, wieder normalisieren. Das war jetzt ja quasi der der erste Test zu Pfingsten. Ostern war noch relativ harmlos. Hm. Pfingsten war jetzt ja, haben viele zwei Wochen für Ferien gehabt. Äh, das wird im Sommer, glaube ich, habe ich Ich habe da Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, ich glaube,
2: ich glaub, die großen Herausforderungen momentan sind tatsächlich das fehlende Personal in vielen Bereichen. Hm, also ja. jetzt nicht nur am Flughafen. Ähm, wir waren, Ich habe es ja gerade im Vorlauf erzählt, wir waren am Samstag auf einem Konzert. Um, und dieses Konzert ist nur dadurch entstanden, dass die Band eigentlich am Freitag um, auf einem Open-Air gespielt hätte, auf dem Puls-Open-Air um, und das dann abgesagt werden musste im laufenden um, Open-Air, weil die Sicherheitsfirma nicht mehr genug Personal garantieren ja. konnte, um das Festival weiter durchs Wochenende zu ziehen, um, woraufhin die das komplette Festival absagen mussten. Und das ist schon was was aus meiner Sicht vor vor zwei Jahren bei uns nicht vorstellbar gewesen wäre, dass uns in irgendwelchen Bereichen so extrem das Personal mangelt, dass am Ende wirklich Dinge nicht mehr stattfinden oder wir im Flughafen gewisse Services nicht mehr gewährleistet werden können, Läden früher schließen müssen und das ist schon was, was ich spannend oder spannend klingt jetzt positiv nicht, nee, ich finde es wahnsinnig ja. erschreckend, was das momentan ja macht. Um, und da ist Deutschland, glaube ich, noch nicht mal so das große Problem. Also in Amerika habe ich es noch viel extremer empfunden. Um, aber da bin ich auch guter Dinge, dass das dass das langsam jetzt wieder wieder hochfährt. Um, anderes Thema, weil wir ja gerade bei Reisen fliegen. Du hast mir um, vorher geschrieben, du bist großer um, Flugfan, Flugzeugfan. Du hast vorhin auch schon mal um, beim also im Reisenbuchen ging Skyscanner um, gesagt. Das ist jetzt nicht so der Klassiker. Kennst du das? Skyscanner? Hm, nee. Ja,
0: genau. Um, wie wie kam es dazu, dass du... Um, Dafür so ein Fable hast. Boah, auch das ist so ein, so ein Stück weit äh, gescheitert. Ne? Ich wollte nach dem <lacht> Abitur so wie so wie jeder Junge ein Pilot werden. Pilot werden, Pilot werden äh, okay. genau. Ab, <lacht> <lacht> Geht noch? Machen wir Machen wir jetzt noch? Ja ja. Der Gastredner. Nein. <lacht> ich wollte ich tatsächlich Pilot werden, habe das äh, auch äh, das Auswahlverfahren von so einer amerikanischen Flugschule geschafft. Dann haben meine Eltern äh, gesagt: "Ne Junge, bleibst hier." Fand ich dann doof. Was? Ehrlich? Ja, ja, tatsächlich. tatsächlich. Okay, klasse. Und äh, dann habe ich es äh, versucht auf einem anderen Weg und habe äh, das versucht bei der deutschen Flugsicherer, also deutsche Flugsicherung mhm. da als Fluglotse. Ähm, und das ist so ein bisschen wie äh, hier Deutschland sucht den Superstar. Du gehst da hin und äh, jeden Tag fahren quasi welche nach Hause. Und ich habe auch die ganze Woche nicht geschafft und äh, bin dann irgendwie am Mittwochabend, haben sie mich nach Hause geschickt. Mhm. Und dann habe ich das auch nicht gepackt, aber das die Faszination ist immer immer geblieben und ich wohne äh, ähm, immer in der Nähe von Flughäfen irgendwie, ne? sowohl in Hannover fünf Minuten, hier in Frankfurt fünf Minuten. treibe ich mich da auch mal rum und gucke und <lacht> habe natürlich auch immer hier Flightradar auf dem Handy und gucke, was hier in Frankfurt am großen Teil nahe an meinem Wohnzimmer vorbeifliegt. Da bin ich also schon schon up to date. Das heißt, wenn jetzt hier ein Flieger drüber geht, könntest du uns sagen, wo der wahrscheinlich hingeht? Und ja, klar. Ja klar. Keine. Und äh, mein, <lacht> mein mein Vater, der hat äh, auch bei, bei Tui Fly oder hapag hieß es früher ja. noch äh, gearbeitet. Da durften wir dann als als Kinder, also es war Anfang der 80er, dann auch irgendwie da mal im Cockpit rein. Und das waren die Zeiten, wo man auch noch rauchen durfte in den letzten <lacht> Reihen. Das auch heute so. Unvorstellbar. unvorstellbar. Ja, ja, ja. Aber es gibt ja dieses Rauch durchgestrichene Zeichen immer noch. Ne? Ja. Also Sie
1: äh, möchte ja immer noch irgendwie jetzt hier nicht rauchen. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich finde es auch cool und ich muss deine Eltern jetzt fronten, mir Leid, also wie kann man dich dann davon abhalten und sagen, nee, du bleibst hier. Also ganz ehrlich, die ja, haben mich wie heißen deine Wollte, Eltern? Ja, Sag mal, wie heißen die?
0: Ja, Klaus. Klaus, Klaus, und, Klaus und Rita. Klaus und Rita,
1: Klaus und Rita, wie scheiße, was ihr da gemacht ja. habt.
0: Ich glaube, die, die hatten mich so lieb, die wollten mich zu Hause behalten. <lacht> ja, ja, glaub, ihr macht
1: was Vernünftiges. Ich finde es ich find's, ich find's auch mega cool, obwohl es mich alles echt so ein bisschen verunsichert, ne, weil du weißt ja auch nicht, was da passiert. Und ähm, ich musste dann letztes Mal auch in so einen komischen Flieger steigen, der war viel zu klein, hab ich das also mein <lacht> Gefühl hat mir gesagt, nee Marc, das ist zu klein irgendwie, Ne, das, das verstehe ich nicht, weil da irgendwas kaputt, irgendein anderer war kaputt und ich saß da drin, Lukas, ich habe es ja noch geschrieben. Das war kann so, auch, eine, alles so eine
2: Lufthansa City City Line. Ja, das die hat da so geklappert kleines. beim
1: Fliegen und so ein Kram und das ist wahrscheinlich auch alles ganz normal, aber da ich hatte schon Respekt vor, aber ich finde es auch sehr cool, muss ich sagen, ja. Ja, also aber ich auch,
0: dass, wenn du in der Lufthansa fliegst, das äh, ist wie äh, hier Lukas Mercedes fahren, ne mhm. ist egal, wo auf der Welt ich bei Lufthansa einsteige, ich bin zu Hause, ne? da, mhm. da geht die Tür zu und du weißt, da kann nichts mehr passieren. Ist das so? Ja.
1: Wie ist ja. denn, ja. Wie ist denn die bei Condor? Ich will jetzt nicht in diesen Flieger ab, aber ja, es ist was anderes, ne? Also Aber was in
0: Deutschland ist, da brauchst du ja Also ich
2: sagen. kann dir sagen, das einzige Mal, dass ich in einem Flugzeug tatsächlich Angst hatte und jeder meiner Freunde, der den Podcast jetzt hört, kennt diese Geschichte und denkt sich, Oh Gott, jetzt kommt die wieder. Aber ich bin einmal äh, mit Bulgarian Air Charter in so einer uralten McDonnell Douglas.
0: Ähm, MD-82, die fliegt immer noch. Ja, ja. Nach, äh, an
2: Goldstrand <lacht> geflogen. Da, pff, das, Also da hatte ich Angst, dass mein Sitz jetzt gleich einmal durchs Flugzeug fährt. War das die ähm, Geschichte,
1: wo die Masken schon aus der Decke kamen und du die dann schnell von deiner Frau genommen hast?
2: <lacht> ja, genau. Der Klassiker. Wie man das <lacht> Halt so macht, immer erst aufs eigene Gesicht und dann anderen Passagieren helfen. Ja. Das heißt doch immer. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> aber du kennst dich ja auch mit dem ganzen Kram halt aus. Und ich wollte dahin zum Fluglosen sagen, dass man da durchfällt, das ist glaube ich, vor, vor, da Du wir natürlich hochbegabt sein, ne, um, ja. um das eben zu schaffen.
0: Die, die haben auch einen höheren äh, Bedarf als das, was die decken können oh. und gehen aber mit ihren Anforderungen nicht runter, was ich ja per se auch nicht schlecht finde. <lacht> das ist erstmal ein gutes und, Zeichen. <lacht> und was man natürlich auch, jetzt berechnen wir ein Land, so wie die deutsche Flugsicherung, äh, die Bezahlung ist einfach mega. Aber du mhm. arbeitest auch nicht
1: so lange, ne? Also, das ist glaube ich immer ein bisschen genau. durch, ne? Ja. Um, und ich habe mal eine Art Doku darüber gesehen. Weil ich, also das, da hat mich die Doku schon überfordert, muss ich sagen. Also ja. schweige denn, dass ich mich da reingestellt hätte und irgendwas gelost hätte. Lukas kennt mich. Ich kann mich noch nicht mal selbst die hier nach Frankfurt lotsen. Wie soll ich denn <lacht> <lacht> Too low, too Aber low. Aber es, so es gibt so ein Handyspiel, da muss man immer so, ne, welches ich hin? Das kriege ich gut hin. <lacht> <lacht> Mir
2: ist doch was geworden mit dem Fluglotzen? Ja, haben wir das schon mal, schon mal mhm. geklärt. So, jetzt kommt auch meine Stimme hier. Äh, ja, das den ist schön Straucheln, das äh, geht ja gar nicht. Ich guck gerade mal auf die Uhr. Ja, wie kommen man jetzt drauf? da drauf? Du, ich, du ich hast das Hobby, gefragt, mit Flug, genau, Hobby genau mit, mit Fliegen
1: irgendwie, äh, ja. ne? Genau, das, 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 und, und was war jetzt das, was du sagst, was ich nicht kannte? Wie ist das Flight? Skyscanner.
2: Sky -Scanner.
0: Da was? kannst du Flugtarife vergleichen.
2: Ah, okay. Ja. Das ist durch so ein blaues
0: Low, kann das sein. Ich, ich meine das. Weiß weiß gar nicht. Aber ja, also ich es auf jeden Fall schon mal, kennst auf jeden Fall, okay. aber erstmal Flightradar runterladen. Also das mache ich auf jeden Fall mal. Ja. Und dann sage ich auch euch nochmal die Homepage, wo man das Alter und so und die Vorgänger, Besitzer von Flugzeugen sehen kann. Weißt Quatsch, das Du auch schon, ob du einsteigst oder nicht. nicht ich cool. ich habe noch,
2: was mich tatsächlich zu, dieser, zu diesem Thema noch interessiert, ich versuche ja mal rauszufinden, wenn ich ein Flugbuch, in welchem Flugzeug ich sitzen werde. Ja. Ähm, kann man das irgendwo ja. finden? Ach Quatsch. Ja. Das, das, ist doch, das ist doch ein
0: Blitz. Ja, klar, folge mir für weitere ehrliche Tipps. Jetzt ehrlich? Ja, das kannst du, kannst du, die Flugpläne sind ja bekannt und wo welche Flugzeuge stationiert sind. Und äh, spätestens ein, zwei Tage vorher ist das Ding auch veröffentlicht, dann siehst du das Kennzeichen von dem Flugzeug, was mhm. da äh, geplant ist, dann guckst du äh, bei airfleets.net, wie alt das Teil ist. Und, Aber ist das nicht wie
1: Packungsbeier gelesen? Ja, also wenn er liest du Liste durch, oh, eine alte Maschine, oh Scheiße, die ist schon
2: dreimal nee, abgestürzt. Nee, nee ich habe ja da keine Angst. Ich habe da einfach was mich interessiert. Halt, ja. Also, das hat jetzt mit ja. Angst. Ja. Also die, also, die, Angst die, Fliegen Fliegen die
0: Zwischenfälle von Fliegern, die werden auch aufgelistet. Ne? Da oh kannst jo, du dann schön. das Kennzeichen vom Flieger hm. bei Aviation Herald eingeben und da siehst du, wie oft da was gebrannt hat oder kaputt war. Das ist sehr gut. Das ja. ist genau das,
1: was ich lesen möchte, bevor ich in den Urlaub fliege. Aber ich kann dazu sagen, es gibt ein Buch. Ich, ich spoiler jetzt ein Buchtipp. Ich habe nämlich ein anderes Buch diesmal. Aber es gibt ein Buch, das heißt Ein Mann, ein Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es. Da steht drin, wie man ein Flugzeug landet. Ja. Ne? ja. ja. Und äh, ich, ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, was sie da schreiben. Ähm, da steht ja auch, wie überlebe ich einen Knast? Wie überlebe ich die Schlägerei? Wie überlege ich, weiß ich weiß was? Ne? Ich habe
2: Prison Break gesehen. Ich weiß, wie man einen Knast überlebt.
0: <lacht> Aber, ich will es auch nicht testen. Ich will es nicht testen. Aber
1: du, du dich auskennst, stimmt das? Hätte, würde man damit wahrscheinlich gar nicht. Ne?
0: Ich glaube, so ein modernes Flugzeug kriegst du hin. Ich war ein paar Mal im Simulator. Ja. So ein modernes Flugzeug, ich glaube, das wäre im Simulator das öfter macht, der kriegt so ein Ding gelandet, mhm. aber du landest das ja nicht wie im Simulator in einer Normalsituation, weil entweder ist der Pilot tot, das Flugzeug ist kaputt, <lacht> oder, oder irgendwas, irgendwas ist ja, ist ja keine äh, <lacht> Simulatorumgebung. Deswegen stelle ich mir schon schwierig vor.
1: Das wäre auch mal, das wäre wär ein gutes Business, guter Business-Dings. Äh, man macht so extrem, extrem, weiß ich, keine Ahnung, wie es nennt also du bist Passagier, dann ist der Pilot tot, äh, da ist noch irgendwie ein Amokläufer und es brennt überall und dann muss das ja. Ding landen. Nicht?
0: Oh, <lacht> das ist, glaube ich, nicht so politisch direkt. Ich, ich setze mich lieber hinten rein und lass mich fliegen.
2: <lacht> das ist, bevor wir bevor wir hier <lacht> zu sehr in, ja, okay. ins Fliegen abdriften, hast du noch ähm, Fragen zum, zum fliegen. Business? Ach, zum
1: Business, ja. Zum Fliegen? Nein. Also zum Business... Ähm, äh, war ja immer schon meine These, ähm, spielt in den Markt, das tut ihr, stellt euch jetzt breiter auf. Ähm, ich bin sehr erstaunt, dass das ähm, dass das in so einem großen Maße funktioniert. Ähm, aber jetzt würde mich
2: interessieren. Du meinst diese diese Fokussierung? Genau, richtig, mhm. genau. Also
1: das ist ja halt sehr, sehr hoch skaliert schon, ne? wenn man das jetzt mal so mit einem fancy ähm, Startup-Begriff mal benennen kann. Also es ist jetzt nicht so, wir sind eine kleine Klitsche, wie ich es immer gedacht habe, drei Mann und wir machen immer Reiseversicherung. Ne? Ähm, aber inwiefern hängt die Barmenia jetzt damit drin?
0: Tja, das wird sich wird sich demnächst mal zeigen. Ne? Ah. Also äh, ich hoffe ich hoffe bald bald sehr. Ähm, wir wir arbeiten ja mit unterschiedlichen Risikoträgern zusammen in der in der Reiseversicherung und äh, mal gucken, ob da eine Zusammenarbeit zustande
2: kommt. Ja, das gucken wir das gucken wir uns mal an. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich ich Glaube, wir könnten auf jeden Fall noch viel weitermachen. Wir haben, sind aber schon fast Richtung Ende. Ich muss jetzt noch unseren, unseren letzten Knopf drücken. Deswegen habe ich dich im gerade gefragt, gerade was, du, was du noch, was du noch unbedingt ähm, wissen willst, ähm, bevor wir hier irgendwann mal in eine zweite Folge mit ihm gehen müssen, weil es einfach noch so viel zu erzählen gibt. <lacht> ja, aber
1: ich würde trotzdem, interessieren, du hast mich gerade ein paar Mal gesagt und jetzt, ähm, sag mir doch mal, das könnte auch eine Frage zum Schluss sein. Braucht man ein richtig krasses Erlebnis hier in, in der, in der, in, in deiner Laufbahn hier beim, beim Reiseversicherungs- Reiseversicherungsgame. game Boah. Aber das können wir auch hinterher zum Schluss machen, bei den drei Fragen. Also,
0: also wir hätten wir hätten mit Sicherheit so ein paar, ne? Also, Schadenfälle sind ja immer recht äh, exotisch. Kann ja, kann ja, also die, die harmlosen Sachen, so ein Reiserücktrittschaden mhm. mit Magen-Darm ist ja nicht so spannend. Nö. Gibt aber auch Sachen, äh, die dann durchaus auch mal äh, lustig sind. Ja, das Spoiler die, oder äh, Teaser nochmal kurz an. Ja, also, ähm, wenn, wenn er ausrutscht auf dem Steg, ne, dann, äh, und man bleibt am Holz hängen, dann äh, bleibt es nicht oberhalb der Badehose. ne? Und äh, wenn du dann die, die Arztberichte bekommst, da kriegt man schon mal manchmal Phantomschmerzen.
2: Was mich zu diesem Thema Schäden noch interessieren würde, ähm, kannst du das ungefähr sagen? Was, was ist so ein, so, ein, so ein klassischer durchschnittlicher Schaden von der
0: Schadenhöhe? Das würde mich nämlich tatsächlich interessieren, um den Leuten noch mal zu zeigen, mhm. wie hoch sind denn ja. so Schäden? Also erstmal, erstmal, ich glaube, man muss es, man muss es einmal unterteilen. So ein Reiserücktrittsschaden. Ähm, ist ja in der Regel für jeden verkraftbar, weil du hast die Reise ja irgendwie schon bezahlt auf irgendeine Art und Weise. Also jetzt kann man sagen, ja, manche verschulden sich für ihre Urlaubsreise, bla bla. Mhm. Aber im Normalfall, wenn du für 5.000 Euro in Urlaub fließt mit deiner Familie im Sommer, dann hast du die 5.000 Euro irgendwann mal gehabt und die sind weg, wenn du nicht fliegen kannst. Ende. So, wenn es aber um diese Krankenschäden geht ähm, und du gehst zum Arzt mit dem Kind, dann sind es vielleicht 100 oder 200 Euro im Ausland, egal, geschenkt. Aber wenn man wirklich verunfallt, was äh, gar nicht mal so selten passiert, dann wird das ganz schnell eckiges Geld. Erst recht, wenn man geborgen werden muss oder wenn man mhm. zurücktransportiert wird. Mhm. Egal mal wie. Es muss gar nicht der Learjet sein für 50.000, sondern auch anderweitig. Deswegen ähm, ist so ein Reiserücktrittsschaden äh, bei so einem klassischen Pauschalreiseveranstalter, ne, wenn nichts Exotisches macht, bist du vielleicht bei 800 bis 1200 Euro pro, pro Nase. Je nachdem, wann eben diese diese Stornostaffeln greifen. Wenn es zwei Tage vor Reise antritt, ist natürlich mehr, als wenn es ein Jahr vorher ist. Aber Krankenschäden können halt richtig ins Geld gehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade so so richtig krasse Rücktransport ne? und sowas ist glaube ja, ich schon Ja, äh, wir haben wir haben auch viele Spezialreiseveranstalter, ne? Also mhm. wir haben Veranstalter, die machen Angelreisen, ne? Dann gehen viele Männer auf ein, auf dem Kutter zusammen auf engsten Raum um zu angeln. Das kann ich mir Wir haben auch welche, ja. die machen halt äh, Trekkingreisen hier Himalaya und in Nepal. So und in den Nepal kostet einfach eine Bergung mit dem Heli 14.000 Euro mhm. ja. so, egal ja, mal, ob du Schneeblind mhm. bist oder abgestürzt, erstmal 14
1: immer. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Und da wird mir jetzt auch so, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja tausend viele Leute, die ohne versicherungsleben laufen Leben laufen. Ne? Und dann irgendwie so sagen, da ja, passiert mir nicht. Und in vielen anderen Bereichen, wo ich ja auch mehr, wo ich es mehr fühle, sag ich mal so, da habe ich da zum Beispiel auch eine Absicherung. Aber hier zum Beispiel im Reiserücktritt bin, bin ich auch der, der Meinung, ja gut, ich hatte das Geld ja und dann es weg, ist schade. Ähm, und und denke mir so, brauche ich nicht. Ähm, aber gerade auch bei diesem gerade mal so ein Helikopter oder was, wenn du mal sowas machst, ne? Das zahlst du definitiv selbst, ne? Also da kommt ja. niemand und sagt, schade oder wir fliegen mal oder wir waren eh in der
2: Nähe oder so mit dem Ding. Ne? <lacht> also du zahlst, du kriegst eine Rechnung, ne? Ja. 14.000, ne? Ja, da muss ich gerade, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte mitbekommen habt mit den äh, mit dieser Schulklasse oder was das war, die da jetzt aus den Bergen gerettet werden mussten, ähm, weil Ach, das sie Das war jetzt
0: gerade erst, ja, ne? Ja, 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 ja genau. Weil, ja,
2: ja, genau, weil sie nämlich ähm, eine Route gegangen sind, die absolut nicht für das geeignet waren, was sie vorhatten, weil irgendjemand im Internet geschrieben hat, das ist eine schöne Feierabendrunde, ähm, was es definitiv nicht <lacht> war ähm, und die dann abgerutscht und keine Ahnung ja. und dann da für viel Geld mit den Hubschraubern geborgen wurden. Ähm, also so viel dazu. Ja, gut, also, das, das, also da muss man vielleicht auch mal, da muss ich vielleicht auch mal, habe ich jetzt gelernt in einem Podcast, ich
1: lerne ja in jedem Podcast. Für mich ist es ja der, der, der Wissenspodcast. Ähm, und für alle anderen Unterhaltungspodcasts, aber da äh, muss man ähm, muss man sich mal vor Augen führen, dass das äh, echt äh, mit solchen Dingen echt mal passieren kann. Ne? Auch, auch wenn du nicht im Tracking, wander sonst was Urlaub bist ähm, und einfach nur denkst, du bist mal bist mal irgendwie crazy drauf und auf einmal liegst du da, ne? Oder oder kommst da nicht mehr weg oder was auch. Wobei noch.
2: das jetzt ein Extrembeispiel ist, also es kann ja einfach so viel passieren im Urlaub. Ne? Also sei es irgendwelche Truppenkrankheiten, sei es irgendwelche, keine Ahnung was. Also kommt ja auch mal so ein bisschen auf das Land drauf an, dass du fliegst. Aber so Südamerika ist, ist ja prädestiniert dafür, irgendwie irgendwelche ja Truppenkrankheiten oder ähnliches zu kriegen also ja.
0: Kunden Kunden von uns die waren äh, im, im Urlaub haben einen Unfall gehabt in der Dusche ist der Mann ausgerutscht und hat sich an einer Glasscherbe von dieser Duschabtrennung geschnitten die Frau ist ihm zu Hilfe gekommen hat dann irgendwie auch äh, durch die Scherbe äh, ja aber durch die Scherben. und bis dahin fand ich den Fall noch lustig ne weil mhm. den äh, hat, äh, unsere Schadenchefin hat mir den erzählt sag ja und äh, naja pass auf äh, durch das äh, Wasser in der Dusche in dem Land hat sich das Ganze verkeimt am Ende hat er beide Beine verloren und sie eins na, also äh, das ist dann halt nicht mehr lustig mhm. nee. Ja
2: Ja, das ist, war jetzt zum Schluss So, ich wollte <lacht> so, die Stimmung mal versauen Genau, <lacht>
0: aber wir kommen ja mit
2: unseren Schlussfragen Holen wir die Stimmung nochmal hoch
0: Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben Die Fragen zum Schluss
2: Okay Ja, da das ist, sind unsere neuen äh, Soundeffekte Genau, und und ich möchte
1: es einmal noch mal gut sagen. Die Barmenia hört sich jetzt auch an. Ich, ich da muss ich wirklich sagen, finde ich richtig cool. Es gibt Barmenia-Song, Spotify ein, wie hieß der? Einfach Mensch sein. Einfach Mensch sein, genau. Einfach Mensch sein. Einfach mal anhören. Rotherland finde ich super. Also äh, machst du vielleicht auch mal. Hör dir mal das Barmenia-Song an, vielleicht. Vielleicht macht dir das viele Entscheidungen einfacher.
2: <lacht> so, und damit kommen wir zu unseren Schlussfragen, die ähm, in der Regel immer dieselben, also bei mir sind es immer dieselben. Mark hat so ein schönes Kartenspiel, aus dem er sich jetzt gleich Fragen rauszieht, die er dir noch zum Schluss stellen wird. Und ähm, meine Frage, erste Frage ist immer, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Huh, äh, ich habe die Biografie von Arze Schröder gelesen.
2: Was lachst was du da jetzt so? Ja.
0: So. Und das war, und das war äh, wenig, hat wenig gemein äh, mit mit Atze, wie man ihn auf der Bühne kennt. Denke ich mir. Äh, Atze hat auch einen, einen super Podcast zusammen mm. mit dem mit dem Till Hoheneder, eine zärtliche Cousine. Auch das ist äh, ganz anders als das, was er auf der Bühne so macht. Und das Buch war super gut. Ich glaub, ich mag, mag auch den Podcast, den er mit äh, Leon Windscheid hat. Ja, ähm, betreutes Fühlen ist das. Genau, da. ja.
2: genau, den finde ich auch ziemlich gut. Also ich, ich finde ihn als Person wahnsinnig spannend. Ich, der war, glaube ich, auch schon mal hier in dem Podcast, ähm, wo das äh, Quiz her ist. Und ja, ist ein spannender Typ. Also das ist das guter Tipp, den werde ich mir merken. Und, und werden wir auch in die Show Notes packen. Machst ähm, du ein Lieblingsbuch?
0: Puh. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich könnte okay. das jetzt nochmal nennen, aber ansonsten, nee. Okay. <lacht> <lacht> ähm, welchen Podcast hast du zuletzt gehört? Das war
2: tatsächlich zärtliche Cousinen. Jeden Freitag höre ich den. Okay. Ja. Super. Ähm, und ich habe zwei neue Fragen, die ich ähm, reinpacke, weil. Um, Mark und ich ja immer anreisen zu unseren Gästen und ähm, deswegen ist meine erste neue
0: Frage, kannst du uns ein Restaurant empfehlen hier in Frankfurt? Ja, also kann ich euch äh, viele empfehlen, ich bin da auch ein bisschen geprägt durch unseren äh, Zuhörer äh, <lacht> ähm, und deswegen äh, werde ich euch heute Abend eins davon zeigen. Ja, da freuen wir uns drauf. Und kannst du ein Hotel empfehlen in Frankfurt? Ja, auch da, auch da kenne ich ein Die werde ich euch heute nicht zeigen. Aber auch, auch das, ja klar. Also hier gibt es ganz viele im Umkreis. Ich mag ja selber auch gerne so diese, eher diese Boutique-Hotels mhm. statt äh, diese großen 1000 Zimmer Bettenburg. Äh, da hat Frankfurt echt viel zu bieten. Super. Dann, Marc. Sehr gut. Meine drei Fragen, auch mal sehr näher ran hier. Also von heute, morgen,
1: gestern immer in diesen Kategorien hier. Ne, deswegen fange ich mal mit heute an. Ähm, und die Frage ist, was denken andere über dich, was gar nicht stimmt?
0: Puh. Also vielleicht äh, so ein Stück weit äh, unnahbar und so Hans Dampf in allen Gassen. Und äh, ich glaube, das ist schon so das, was ich verkörper. Aber äh, da bin ich auch die letzten zwei Jahre so ein bisschen gewachsen und äh, für viele Menschen auch nahbarer geworden.
1: Warum unnahbar? Sag mal, du, bist, ja, bist so manchmal kann man
0: schon, ja, nee, nicht nicht arrogant, aber schon unnahbar und äh, so Größe auftreten. Wenn ich da reinkomme, dann fühlen sich schon ein paar äh, eingeschüchtert. Also jetzt du als jetzt Riese nicht, aber äh, <lacht> deswegen äh, das das gar nicht ich schon, Das stimmt. Das stimmt halt nicht. Okay,
1: äh, nächste Frage. Die ist von morgen. Auf welches Alter freust du dich und warum? Frage
0: ich dir mal direkt dabei. Boah. Also manchmal denke ich, ich wäre gerne nochmal jünger. Ich finde jetzt die Zeit ziemlich geil. Ich glaube, so Rentenalter, wenn ich über alles äh, meckern kann, da, da würde ich mich freuen. Und das Alter, wenn ich das erste Mal so eine beigefarbene Funktionsweste anziehen kann. Oh Gott, ehrlich? Ich, glaub, ich glaube, das ist irgendwie mit 97 wird das sein. Das, ist aber, das ist, da haben wir
1: auch schon mal Ist das, das ist Standard irgendwie. Ne? ist das irgendwie vorgeschrieben, ne? Weil er hat ein riesen Alter. Ich glaube, glaub, so, und, jetzt, und jetzt kommt, ganz ehrlich, an dem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, kommt, kommt ein Witz von meiner Tochter. Ne? Ähm, zehn Jahre. Ähm, Gerade in der Pubertät darf ich immer nie sagen und ich finde sie alles peinlich, aber ähm, sie sagt ihm letzten zu mir: hey Papa, kennst du eigentlich in, 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 dem, in einem Alter, in ihrem Alter, also mit 10, ne, kennst du da irgendwie eine Henriette oder ein Wilhelm oder so? Und dann sagst du, nee. Und dann sagt sie, ja, die spawnen auch erst mit 50. <lacht> also, wenn man sich dann halt mit, mit dem ganzen Gaming, ne, dann spawnt man halt in irgendwelchen Level, in irgendwelche Zeiten. Ne? Also, das <lacht> das heißt das ist das ist der Witz der Jugend. So. <lacht> Ja, aber es scheint irgendwie vorgeschrieben zu sein, dass man diese Sachen anhaben muss. Ne? Und du musst dann auch so eine Hose anhaben, die Ton und Ton geht. Ja, ja, Und du musst dann bequeme Schuhe anhaben, wo du dann auch Socken drin hast. tracking sein.
0: Also, ja, ja so und, was, und, ne? und das fängt dann auch an hier kurz kurz am Hemden. Ne? Das geht dann mm. geht dann auch los. So Wobei, das kann man
2: auch. Also, da bin ich jetzt wieder böse. sagen das kann man auch machen, wenn man in der Sparkasse
0: arbeitet. Dann fängt das früher ja, an. Aber ja, also kurz am Hemden finde ich an Busfahrern finde ich super. Ja, das das gehört ja. auch eigentlich, eigentlich dazu. Aber sonst kann ich dem irgendwie nicht fahren. Also ich würde nie in keinen Bus
1: einsteigen, mache ich eigentlich sowieso nicht. Aber ich würde in keinen Bus einsteigen, wenn der ja nicht kurz kurz anfährt und das noch schlecht Krabatte, sitzt. Das muss Krabatte, schlecht sitzen. Ja. Das muss auch schlecht sitzen. Also wenn es gut aussieht, steige ich da schon nicht an. <lacht> ähm, jetzt wollte ich noch, äh, was wollte ich noch sagen? Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, habe ich jetzt vergessen. Ich stell dir die zur nix. Frage. Nicht so wichtig. Ach doch, doch wo oh, ich freue mich darüber ich habe letzte mal ich habe ich hab letzte mal irgendwo eine eine Rentnerin gesehen die die also die, weiß nicht, ob sie Rentnerin war wie immer sie älter und sie saß da einfach rum und sie hatte auf mich so eine also ich hatte das Gefühl dass diese diese Person so erhaben über all das ist was da gerade passiert um sie herum war so uneitel und so unaufgeregt ähm, die saß da auch irgendwie also wenn ich das einmal erreichen würde, dass ich irgendwann sitze und es mich null interessiert, was Leute über mich denken, wenn es mich null interessiert, was eigentlich passiert, und ich nur noch mein Ding mache. Ich weiß nicht, ob das irgendwann das kommt. Das ist noch nicht so. <lacht> okay, nächste nee, Frage. <lacht> über welche Alterserscheinungen kannst du herzlich lachen? Passt jetzt irgendwie dazu? Was ist denn hier wow. los?
0: Also. Ja, also die Frage würde ich fast tauschen, weil es ja sehr, sehr ähnlich ist, ne? Also die Antwort wäre ähnlich, ne? Wenn man komische Klamotten anzieht und auf sowas keinen Wert mehr legt, aber Alterserscheinungen, ähm, all das, was jetzt nicht ernsthafte körperliche Gebrechen sind, kann man ja schon drüber lachen, ne? ja, ja. Geht ja bei dem, mir nicht anders. Ne? Mit dem Kissen
1: also. am Fenster oder sowas. Ja. Oder so. oder äh, Falschbacke aufschreiben. Sind das Alterserscheinungen?
2: <lacht> das, das sind keine Alterserscheinungen. Ja, also, aber das, das macht nichts. Ja, aber zumindest keine medizinischen, aber irgendwie schon. Aber egal. Okay. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Stefan. Wir haben, Und, haben wir einen Buchtipp? Nur
1: am Ende. Haben wir jetzt einen Buchtipp, den wir so, ein Buch haben wir jetzt gehört, aber du hast auch mal irgendwie einen Senf dazugegeben.
2: Ne? Ob ich noch einen Buchtipp ja, habe? Ja, da haben wir nicht immer grundsätzlich mehr über Bücher gesprochen. Wir wollten noch das Lesen mehr äh, in die... Ja, aber wir haben heute einen guten Buchtipp gehabt. Den dachte ich, dass den, den möchte ich selber gleich noch lesen. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, gerade keinen zur Hand, den wir nicht schon... Ähm, gelesen haben oder nicht schon vorgestellt haben, ich schon. insofern, dann gibt noch eines zum Besten. Ich habe versucht, Urlaub zu lesen. <lacht> Hatte auch zwei Bücher mit. Einmal das ähm, hast du aber dann festgestellt, es
1: klappt einfach nicht. Ja, es du, hast, du, du verstehst die, die nicht. Aber ich sag dir das ganz ehrlich, es hat wirklich nicht geklappt. Ich kam auch nicht irgendwie rein und habe dann mal irgendwie den, äh, den Podcast gehört und sonst was gemacht. Aber ich war ich auch ein bisschen enttäuscht von mir selbst, nicht, dass ich es nicht könnte, aber ich wollte. es. Ich habe auch dein Buch mitgehabt. Ne? Ähm, Gott war Gott, ist, Gott war kein was wie war es nochmal wie hieß das nochmal? Gott ist ein Kreativer, ne? Irgendwie so.
2: Genau, Gott ist kreativer. Ja. Dann
1: habe ich mir das Buch am Flughafen gekauft mit ähm, mit dem ähm, mit dem äh, wie heißt der äh, mit dem Comedian, der jetzt äh, am psychischen Gott. Kurt Krömer. Krömer, da auch alle Bestes gesagt. Habe es auch nicht geschafft. Aber dann bin ich aufmerksam geworden durch durch meine Partnerin, die das Buch gelesen haben, Schreib oder stirb. Kennt ihr das? Von, ist Fizek, glaube ich. ne? Fizek heißt das Schreib
2: oder stirb. Ist das das, was er jetzt mit Mickey Beisen ja, geschrieben
1: ist, hat? Ja, oh, und das hat sie mir vorgelesen. Also, sie hat gesagt, boah, Also, Er lachte die ganze Zeit. Ich sag, was, was ist denn das? Und dann hat sie es mir vorgelesen. Mein Vorlesen ist auch schön, ne? aber es ist... Unglaublich cool, also ein, Roman, ein, ein kriminalistischer Roman, der irgendwie ganz witzig geschrieben ist. und der, Also
2: Wahnsinn, also da den das werde ich als nächstes Mal machen. Also ich, ich tue mich jetzt schwer, dass wir in diesem Podcast mit einem sebastian Fitzek buch aufhören. Ist trotzdem gut. Aber auch
1: hier unser stummer auch. Gast hat ihn hat hat einen Daumen <lacht> hochgerissen.
0: Boah, das, ja, das ist unordentlich.
1: Ich
2: tue mich schwer so. mit 40, aber okay, dann schließen wir damit. Ich halt meine Klappe jetzt. Ja. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, und ja, freue mich. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge gemeinsam. Ja, ja sehr ich gerne. Danke dir.
0: Danke. Ich habe äh, das nicht erwartet, dass das so kurzweilig mit euch wird. <lacht> aber sehr gut. Danke euch. Danke. Tschüss. Ciao. Das war Inside Insurance. Präsentiert von Barmenia.